0: Ja, jetzt sind wir hier und ähm, wollen unsere erste Folge, Pilotfolge aufnehmen, sind beide ein bisschen nervös Yay. und ähm, wir sind, genau, wir sind Irene, hallo.
1: Hallo und Matthias. <lacht>
0: Ganz genau, ja, und ähm, wir nehmen den Podcast Stapel der Schande auf. Stapel der Schande klingt schon mal, ich, ich mochte den Namen, klingt irgendwie total theatralisch und ähm, Aufregend. Kannst du mhm. uns erklären? Willst du unseren Zuhörern erklären, wie wir auf den Namen gekommen sind?
1: Ähm, eigentlich mach doch du das lieber, weil die Idee kam ja eigentlich von dir. Ich habe ja nur die Übersetzung geliefert mit meinen tollen Sprachkenntnissen.
0: <lacht> ja, ist ja super. Das habe ich richtig, habe ich schon wieder ganz anders in Erinnerung. <lacht> ähm, ja, ich, ich, irgendwie bin ich ähm, über den Begriff eben Pile of Shame ähm, gestolpert. Und mhm. ähm, von, von den Zuhörern werden den Begriff vielleicht schon mal gehört haben. Pile of Shame ähm, wird gerne so verwendet für den Stapel an Büchern oder an Spielen oder an, an auch Filmen oder so, die man schon gekauft hat und die man da stehen hat und ähm, noch nie angefasst, noch nie gelesen, gespielt oder, oder äh, gesehen hat. Ähm, und äh, der Stapel, der wächst bei uns allen ja zusehends, weil man kommt ja irgendwie nie dazu, aber es gibt immer so viele neue, spannende Sachen, und ähm, dann kauft man immer nach und dann wächst eben dieser Pile of Shame. Und ähm, da wir so ein bisschen abhelfen wollen und sortieren helfen wollen mit unserem Podcast, was lohnt sich denn und was vielleicht nicht so sehr, ähm, da sind wir eben dann auf den Begriff Pile of Shame gekommen. Und du, Irene, du hast ihn dann <lacht> übersetzt.
1: Genau, in den Stapel der Schande. Das ist das Ding, was äh, mich immer zu erschlagen droht in meiner Wohnung.
0: Ja, willst du uns verraten, wie viele Bücher da stehen, die du noch nicht gelesen hast?
1: Ähm, also ich schätze mal so, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, weil ich keine Excel-Tabelle mehr führe. <lacht> Aber es sind so <lacht> ungefähr 700.
0: 700 Bücher, die du noch nicht gelesen hast? Mhm. Okay, äh, ich, ich äh, gehe mal davon aus, dass der Stapel an Büchern, wenn er dann so existiert, den du gelesen hast, wahrscheinlich auch ziemlich hoch ist.
1: Der, ist, äh, der liegt so bei... Ja, 800. Ja,
0: gut. Okay. Immerhin, siehst du mal, größer als der, als der andere. Das ja. ist ähm, ein Wert, den die wenigsten erreichen werden, dass ihr Stapel der Stande kleiner ist als der von abgearbeiteten.
1: Ja, ich muss ja gestehen, ich habe eine neue Regel seit äh, zwei, drei Monaten. Ich ähm, habe beschlossen, dass ich mir erst ein neues Buch kaufen darf, wenn ich drei gelesen habe. Oh, ähm, geschickt ist es aber, dass ich, ähm, dass das aufs Kaufen bezogen ist. Das heißt, <lacht> Geschenke oder äh, Tausch oder was Ach auch ja. immer <lacht> zählt nicht. <lacht> Ein Schlupfloch. Ja. Aha. Das habe ich auch schon gut ausgenutzt. <lacht>
0: ja, raffiniert, ja. <lacht> hm, Könntest du mir das bitte schenken? Äh, damit. <lacht> ja. Ich habe es auch schon mal bezahlt, aber schenkst du es mir bitte, dann kann ich es mir <lacht> nach Hause nehmen. Ja, sehr geschickt. Gut, ähm, also der Stapel der Schande, das ist damit erklärt. Und ähm, ja, äh, was ist überhaupt die Idee äh, hinter unserem Podcast? Ähm, wir wollen uns äh, wir wollen uns hier ähm, mit Büchern beschäftigen, mit äh, Filmen und mit Serien, weil das drei Dinge sind, äh, mit denen wir uns leidenschaftlich beschäftigen, an denen wir viel Spaß haben und von denen wir glauben, auch ein bisschen was zu verstehen. Und, ja, 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 ein bisschen vielleicht. <lacht> ja. Also du, ich jetzt nicht, aber oh. gut. <lacht> Und ähm, es geht uns aber nicht darum, und das ist ganz wichtig, es geht uns nicht darum, der Aktualität hinterherzulaufen. Das ist nämlich genau das, worauf wir keine Lust haben, also... Ähm, wenn Star Wars rauskommt, dass dann natürlich überall Star Wars besprochen werden muss und wenn der neue Marvel rauskommt, dass überall Marvel besprochen werden muss und so weiter, sondern ähm, das geht alles so schnell heutzutage und, und jeden Monat, jede Woche kommen irgendwie so und so viele Veröffentlichungen in allen Bereichen dazu, dass man da eben immer hinterher rennt und ganz schnell fallen dann eben ganz viele Sachen hinten runter und ähm, Spätestens nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr sind sie fast schon vergessen, weil oh. da so viel Neues seitdem rausgekommen ist. Mhm. Ähm, genau um die Sachen wollen wir uns kümmern und darum wollen wir uns bemühen und uns mit denen beschäftigen. Die Sachen, die so ein bisschen vergessen wurden, wo der Hype schon wieder vorbei ist, wo es aber irgendwie immer noch lohnt, sich mit... Oder ähm, die einfach untergegangen sind, weil damals, als das rauskam, gerade auch das und das rauskam und deswegen hat es keine beachtet oder so... Genau, die Sachen sind die, um die wir uns gerne beschäftigen wollen. Und deswegen haben wir uns so ein bisschen die Regel gemacht, ähm, von der wir uns aber auch nicht äh, abhängig machen wollen, dass wir eigentlich nichts besprechen wollen, was in den letzten zwölf Monaten rausgekommen ist. Ne?
1: Genau. Es gibt, äh, es gibt noch einen Grund, warum man so alte Sachen besprechen sollte, weil mittlerweile gibt es genug jüngere Leute, <lacht> die damals die Sachen noch gar nicht kennen kon können konnten. <lacht>
0: ja die die einfach äh, ja die die Nachgeborenen sozusagen genau, genau. Ja, das, das gibt's auch ja klar also da gibt es genügend die ähm, die jetzt erst dabei sind und und äh, damals noch gar nicht äh, auf der Höhe waren bei welcher bei welcher bei welchem Genre auch immer und deswegen die Sachen noch gar nicht kennen das stimmt
1: genau die keine Musikkassetten ja. mehr kennen
0: und oh mein so. Gott ja Naja, mhm. ja das stimmt das stimmt so äh, die Hürden gibt es dann auch noch, aber ähm, mit, mit Medien in dem Sinne wollten wir uns ja nicht unbedingt beschäftigen.
2: <lacht>
0: nee. Also es, es um Betamax und, äh, und äh, Video 8 <lacht> und was weiß ich was.
1: Das nicht. Aber es ist schon erschreckend, wenn heutzutage ähm, gerade so ähm, IT-Leute nicht mehr wissen, was 42 bedeutet. <lacht> oh das ist schon, mein Gott. Das ist schon bitter.
0: <lacht> Damit darf man in der IT arbeiten, ohne das zu wissen? Das ja, ist Ja, mittlerweile bedenklich. schon. Damit ist auch verraten, dass wir beide keine Anfangswahl haben.
1: Ja, aber das würde man nie merken, wenn man uns sieht. Äh, ja, ja gut, das stimmt.
0: Also Für dich äh, würde ich das bestätigen, bei mir, naja gut. Ja, und jetzt ist es nicht so, dass wir uns äh, jedes Mal unbedingt ein Thema geben wollen, aber dieses Mal zum Auftakt haben wir ein Thema und ich fürchte, so wahnsinnig originell ist es nicht. Äh, Im September feiern überall alle Oktoberfest, gerade bei euch in München, ne? Ähm, aber auch sonst leider überall. Das ist ja das Schlimme. Und äh, jetzt haben wir Ende Oktober und äh, überall äh, wird was mit Halloween gemacht und so ein bisschen haben wir uns das eben auch zum Vorbild genommen, diesem Trend zu folgen, nämlich was? Horror! Horror! Uh. Also das große Überthema Horror soll unser Thema heute sein für die erste Sendung. Und ich muss zugeben, da ähm, habe ich gleich mal ein Auswärtsspiel, weil Horror ist nicht meine Spezialität. Aber dann, also dann.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht warum, aber irgendwie ist es bleibt, bleibt das Thema so bei mir kleben immer wieder. Ähm, es tut mir auch leid, dass ich dir das Thema so äh, unverbunden aufgedruckt habe, aber du darfst dich ja wie Krass. gesagt auch rächen.
2: Ich bin ja, schon gespannt, ja, ge auf
1: die ge ge ich bin gespannt auf die französischen Komödien. Ja,
0: das kann passieren, ja.
1: Ja, ich habe mir ja das gemerkt, die Androhung. Ja, aber hallo. Ja, also für mich ist, also ich finde Halloween interessant oder zumindest ist Grusel. Ich finde es auf der einen Seite ein bisschen seltsam, dass es bei uns immer so präsenter wird, und dass man hier auch schon Halloween feiert oder dass hier Leute rumgehen und äh, Trick-or-Treat machen. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt äh, das, wovon ich Fan bin, aber ähm, ich finde halt, der Oktober ist so wunderbar, der ist so, der wird's neblig, der wird's düster ähm, und ich konsumiere sehr viel äh, ja, amerikanische ähm, Geschichten in jeglicher Form und natürlich ist da Halloween schon ein Thema.
0: Was für und, Geschichten? Das habe ich gerade akustisch nicht verstanden. Ah,
1: amerikanische. Ah,
0: amerikanische Geschichten. Naja, das stimmt ja. Genau. Das, und da, das da kommt ist, man nicht dran vorbei.
1: Genau. Und ähm, es gibt ja auch immer wieder ähm, großartige ähm, Halloween-Folgen von diversen Serien. Ähm, ich sag nur Roseanne. Und dann hat jedes Jahr eine eine Halloween-Folge großartig. Ähm, genau, und ähm, ich hatte äh, jahrelang auch jetzt immer Halloween einen Horrorfilmabend gemacht. Mhm, ähm, okay Aber äh, ist jetzt schon so seit zwei Jahren quasi ausgelaufen, weil ja, manche Dinge hören halt einfach irgendwie auf. Aber trotzdem ist für mich Oktober immer so der ähm, der Monat, wo ich denke, jetzt könnte ich mal wieder eine Horror-Story lesen oder sowas. Und deshalb dachte ich, das wäre ein ganz guter Einstieg für unseren ja. Podcast.
0: Das ist richtig. Und wie definieren wir jetzt Horror? Also, was ist, äh, wo geht Horror los? Und, und, äh,
1: die was Frage ist, denn? wo hört er auf?
0: Okay, okay, ja gut, <lacht> und wo er aufhört, oh je.
1: Nein, also ähm, für mich ist... was ist denn
0: noch Horror und was ist, was ist keiner mehr oder noch keiner? Oder?
1: Ja, das ist ja das Spannende an Horror auch, dass ähm, das wird immer so... Äh, so ein bisschen als eindeutiges Genre abgetan ist es aber eigentlich nicht, weil Horror umfasst so viel ähm, auch unter Genres ähm, dass das eigentlich auch gar kein so einfach abzusteckendes Thema ist, also für mich ist Horror alles, <lacht> was gruselig bis eklig ist ähm, okay. das kann auch Science Fiction sein, das kann äh, jetzt Zeit sein, das kann postapokalyptisch sein ähm, das kann in der Vergangenheit spielen, alles Mögliche. Hauptsache, es ähm, lässt dich erschauern. Ja, Und, na gut. Ähm,
0: das kann viel sein, das stimmt.
1: Genau. Ich habe ähm, hab das auch recherchiert natürlich. <lacht> ich habe mir gedacht, was sagt denn das äh, große Wissen Wikipedia ähm, über Horror? Und ähm, wenn man da Horror eintippt, kommen einige Ergebnisse. Also die haben eigene Einträge für Horrorliteratur, Horrorfilme und oh. wenn man auf nur Horror geht, dann kommt man zum Das Grauen und da steht, <lacht> Grauen, Grausen oder Gruseln sind Ausdrucksweisen der gehobenen Umgangssprache für ein gesteigertes Gefühl der Angst oder des Entsetzens. Dieses ist meist mit der Wahrnehmung von etwas unheimlichen, Ekligen oder übernatürlichen verknüpft. Und ich muss sagen, das trifft es doch ziemlich gut.
0: Alles klar, cool, okay. Ja, da fällt, ähm, glaube ich, eine Menge drunter. Und <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also für mich sind auch sind die, ähm, äh, was denn, ja, was denn, äh, ähm, ja, es gibt zum Beispiel ja viele Serien, was fällt mir denn jetzt gerade ein? Ich habe die gar nicht richtig gesehen. Criminal Minds heißt die zum Beispiel. Ähm, mhm. Da, da habe ich nur ein paar Folgen von gesehen, aber da geht es ja immer um irgendwelche Serienmörder. Und jetzt sind ja Serienmörder nicht per se Horror. Also, genau. Ähm, das das, das das ist ja heutzutage eigentlich äh, eher Krimi, Thriller oder so. Und ich sag mal, nur weil irgendwo ähm, äh, Gliedmaßen abgehackt werden zum Beispiel, ist es ja noch kein Horror. Also das alleine reicht ja nicht, weil du vorhin sagtest, äh, ähm, gruselig bis eklig. Ähm, also eklig da, naja, Und, und mhm. bei eklig fällt mir hier, wie heißt das, wie hieß denn diese grässliche Serie da, ähm, ähm wo die sich immer so gute Aufgaben gestellt haben auf MTV. Irgendwas, Kick, Kick-Ass? Nee. Jack-Ass.
2: Äh, Jack-Ass, genau, danke.
0: Ach, guck. Ähm, da wurde es oft eklig, aber Horror war <lacht> es deswegen noch nicht. Also, ja, das stimmt. Also für mich oft schon, aber naja, gut, äh, lassen wir das. Also die, die Übergänge sind da fließend, aber ähm, mhm. vielleicht äh, kommen wir ja drauf, wenn wir über ähm, besondere, besonders herausragende Beispiele zu dem Genre reden. Und da haben wir uns ja ähm, einsteigend mit dem Thema Film ähm, so ein bisschen was überlegt, ähm, was, was so äh, ja, herausragende Protagonisten sind, sage ich mal, die zu diesem Genre gehören.
1: Genau, also so unserer oder ähm, eher meiner Meinung nach. <lacht> ähm, unterbreche ich gleich die erste Regel von uns. Ähm, der erste Film, den Regel, ich, äh, wusste ich gar nicht ja, mit den zwölf Monaten.
0: Ach so, na Und, super. Ja. Was? Ach, die, die, brichst du jetzt gleich mal. Das fängt ja, ja ganz toll an. Schön,
1: ne? A Quiet Place. Also ich habe okay. den erst dieses Jahr im Kino gesehen. Das heißt, es ist äh, er ist nicht älter als zwölf äh, Monate, aber ähm, den würde ich schon mal er erwähnt haben wollen. Ich finde den toll. Place.
0: Jetzt muss ich ehrlich, jetzt muss ich erst nachgucken. Weiß ich gar nicht. Erzähl mal was drüber.
1: Ähm, das ist ähm, quasi auch postapokalyptisch. Ähm, es geht um eine Familie, die ähm, auf, einem, äh, auf einer Farm lebt, in einer Welt, in der man keine Geräusche mehr verursachen darf, weil sonst die Monster kommen und dich holen und töten. Oh, okay. Ähm, und es ist eine Familie, also Vater, Mutter, äh, drei Kinder. Und ähm, die älteste Tochter ist auch äh, taubstumm. Ja. Sie haben auch tatsächlich ein taubstummes Mädchen gecastet, was ich schon auch sehr gut fand. Ja. Ähm, und ja, wie die Familie ähm, so überlebt in dieser Welt. Also, ähm, mehr darf ich eigentlich gar nicht erzählen. Ja, es ist ja. eigentlich ein netter kleiner Film, ähm, aber ich fand den, ich fand den super. Das ist so genau der Grusel, ähm, den ich mag.
0: Ja, wir wollen vielleicht ganz kurz sagen, ähm, äh, äh, grundsätzlich haben wir uns vorgenommen für den Podcast, wir wollen möglichst, äh, wenn wir spoilern, dann nur sehr behutsam. Und Eigentlich wollen wir am liebsten gar nicht spoilern. Ne? Genau. Ja. Und ähm, wir werden, äh, auch das haben wir uns vorgenommen, anhand eines Beispiels, das wir beide neulich erlebt haben, äh, durchaus auch mal Besprechungen machen, wo wir sagen, da gehen wir dann wirklich ins Detail und in die Tiefe, wenn wir das beide relativ gut in Erinnerung haben und so. ne? Ähm, mhm. Aber das kündigen wir dann vorher an. Da sagen wir dann, Achtung, massive Spoiler auf, äh, in Sicht und, und bitte nehmt euch den Acht und dann wisst ihr das. Aber ansonsten wollen wir wirklich vorsichtig sein, weil wir beide hassen es, wenn wir gespoilert werden. Das ähm, genau. mag niemand und deswegen wollen wir da sehr vorsichtig sein.
1: Also Vorsicht, ich lasse mich durchaus spoilern wenn ich es will. Also wenn ich, ich, ich lasse spoilern. mich durchaus spoilern. Ja, nicht gerne, aber ähm, bei Sachen, wo ich so also, extrem neugierig bin und weiß, dass ich sowieso nicht so bald sehen werde oder, oder mich übermannt die, die Neugierde. Aber es gibt Dinge, also die ich nicht gespoilert haben will und dann bin ich da, also, dann möchte ich das doch definitiv nicht gespoilert haben. Und ich finde, das muss man bei jedem auch respektieren. Ähm, ich kenne ganz viele Leute, die gar nicht gespoilert werden wollen und das, ähm, das sollte man, wie gesagt, respektieren.
0: Ja Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Ah, ja, ja. Ich, äh, ich, ich habe leider bei dir ein bisschen Aussetzer gerade in der Leitung, aber da müssen wir jetzt dann äh, irgendwie gucken, dass wir damit klarkommen. Ähm, ja. Kennst du, es gibt dieses wunderbare, wunderbare Beispiel, ähm, ich, ich, zumindest früher mochte ich sehr, sehr gerne Big Bang Theory, inzwischen... Habe ich mich ein bisschen dran satt gesehen, aber ähm, da gibt es diese wunderbare Szene im Comicladen, wo der Comicladenbesitzer Stuart zu Sheldon hinkommt und sagt, hast du schon den neuen, ich glaube, es ist der neue Spider-Man, ich weiß es nicht, hast du schon den neuen Spider-Man gesehen? Der ist großartig. Ne? Wie kannst du es wagen, mich zu spoilern? Was, wieso? Ich habe dich doch nicht gespoilert, sagt er dann. Ich habe doch nur gesagt, er ist großartig. Ja, aber damit hast du mir schon die die Chance genommen, äh, dass ich dass ich nicht weiß, ob er großartig ist oder nicht. Ja, Das will ich nicht wissen. Ja, jetzt äh, Du hast mir schon die Hälfte des Spaßes verdorben, sozusagen. fand ich fantastisch als Definition von Spoiler. Also ja, äh, so weit gehen wir nicht. Ähm, wir gehen nicht so weit wie Sheldon Cooper. Ähm, äh, niemand sollte so weit gehen wie Sheldon Cooper in keiner Hinsicht. Ähm, und also wir sagen, wenn wir was gut finden, das schon, aber ähm, mehr wollen wir dann auch nicht verraten oder, oder eben so viel, dass man, dass man es genug muss schauen kann oder lesen oder. Ne? Genau. Also A Quiet play. Damit hast du gleich mal mit dem ersten Beispiel unsere Regel gebrochen. Ich finde, damit setzt du den absoluten Standard. Also das ist schon mal, da hast du den Ton gesetzt, wollte ich sagen. du? Okay. Ja, sehr gut. Wir setzen, wir stellen uns eigentlich nur eine Regel auf und du brichst sie mit dem ersten Beispiel. Läuft. <lacht>
1: Ja, aber ähm, also ich muss auch sagen, der Film war sehr, sehr erfolgreich. Ähm, es soll wohl auch eine Fortsetzung geben, aber eben nicht mehr mit den ähm, mit äh, Emily Blunt und ihrem Ehemann, die, oh. die, die das Ehepaar spielen, äh, was ich ja sehr gut finde, weil ich finde, der Film braucht keine Fortsetzung.
0: Okay. Emily Blunt. Ah, ich sehe auch gerade John Krasinski. Ist das Ihr Mann? Ja. Er hat auch Regie genau. geführt. Guck an. Mhm. Aha, wieder was gelernt. Ja, ähm, gut, das war dein, dein erstes Beispiel. Ähm, du hast mich, also wir haben es ja jetzt schon festgestellt, dass du äh, mit äh, diesem Thema mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt hast, weil ich eigentlich ja gesagt habe, es ist nicht so meins. Ähm, du
1: hast Der aber Horror schon, quasi. Bitte? Der Horror quasi. Ja, für dich. quasi,
0: genau. <lacht> du hast es aber äh, geschafft, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und ähm, wir haben hier noch weitere Beispiele und... Ich kann dir sagen, dass ich äh, den nächsten Film, den du auf die Liste geschrieben hast, über den du redest, vor nicht einmal zwei Stunden mir angesehen habe. Oh. Ja. Jetzt Und? Geht es dir noch war? gut? Ja, ich bin. Ich, ja. okay. Ja, ja, mir geht's gut. Willst du
1: verraten, worum es geht? Nee, das möchte ich jetzt von dir hören. <lacht> Aber du hast es ja ganz frisch quasi.
0: Achso, Ach jetzt soll ich, ja? Na gut. Ja. Ähm, The Ring. Der Film von 2002, ähm, ein Remake ähm, eines japanischen Horrorfilms, äh, Ringu hieß der, noch äh, mm -hmm. wir no. beide nicht kennen, wie wir festgestellt haben, ja. aber The Ring habe ich, ähm, wie gesagt, äh, vorhin gesehen und ich kannte ihn auch vorher schon, also ähm, die DVD stand hier bei mir schon im Schrank ähm, und er hat mir ähm, auch wieder gut gefallen, hat... Ähm, mm -hmm. Das ist, äh, das ist so Grusel, mit dem ich schon was anfange. So, das ähm, mhm. Da ist schon Ich, ich habe beim drüber Nachdenken ähm, und, und wir kommen nachher gleich noch zu einem anderen Beispiel. Ähm, was ich halt nicht mag, welche Art Horrorfilme ist, äh, ist halt, die nur auf Schockeffekte setzen. Das ist das, was
2: mhm. ich
0: mag. Also dieses ähm, Du hast eine ganz normale Szene und auf einmal springt halt irgendein Monster die Kamera quasi und, und es geht nur um Erschrecken. Ja, es geht nicht um irgendwie was Subtiles, Grusel oder sonst irgendwas, sondern es geht nur ums Erschrecken. Und damit kann ich nichts anfangen. Ich lasse mich nicht gerne erschrecken. Das ist einfach nicht meins. Mhm. Habe ich dich jetzt erschreckt? Ja, das oder?
1: Äh, nee, nee, aber da ist The Ring genau der richtige Film, ne? Ja, absolut. Genau,
0: genau. und deswegen mochte ich den auch also, ähm, ja. der hat zwar durchaus ein paar Schockeffekte und, und eklig darf es auch mal sein und so, aber ansonsten ist es wirklich sehr gehobener Grusel und, und ähm, wenn man will, sogar eine Botschaft, aber dann auch doch nicht so viel, also Und <lacht> nicht überbürdend. Nee, und, und und mit, mit äh, Dingen, wo ich sage, also er hat mich an Stellen gekriegt, wo ich hinterher gedacht habe, Mensch, da bist du damals doch auch schon drauf eingefallen. Also. Mm
1: -hmm. Ja. Also ich muss zugeben, dass The Ring einer für mich persönlich einer der allergruseligsten Filme überhaupt ist, den ich deshalb auch nicht so oft anschaue. <lacht> also ich habe ihn schon mehrfach gesehen, aber ähm, das war wirklich auch was, wo ich im Kino oder nach dem Kinobesuch so ein bisschen so mm, Gefühl hatte, also fand ich auf der einen Seite super, auf der anderen Seite ist es halt, wie gesagt, nicht was, was man sich dann unbedingt äh, so einfach nochmal anschaut. Ja, ja. Aber deshalb ist er auch so großartig.
0: Ja, und äh, dann haben wir aber äh, den nächsten Film auf der Liste und der wäre was?
1: Scream. Das ist ähm, mhm. mein persönlicher. Also ich glaube, das ist der Horrorfilm, den man gesehen haben muss. Ach ehrlich? Ja.
0: Also ich finde. Ich glaube, ich habe den damals gesehen, aber ich, ich habe den jetzt. Ich weiß, dass der total bahnbrechend damals wohl war, ja. ähm, weil er irgendwie Humor damit reingebracht hat, der vorher so nicht gedacht war oder vorkam. Aber ich habe den nicht als so toll in Erinnerung und habe auch die anderen dann gesehen. Also, gesehen haben.
1: Ich, ich finde, der funktioniert jedes Mal wieder, wenn man ihn sieht. Also, der der hat ähm, der ist nicht so gealtert. Ähm, der ist spannend, gruselig, aber auch lustig. Und er benutzt wahnsinnig auf wahnsinnig intelligente Weise die typischen Tropes dieser Filme. Und das macht den einfach so unglaublich gut. Äh, also wohlgemerkt den ersten. Also die anderen Scream-Teilungen. Muss man nicht unbedingt anschauen. Okay. <lacht> nee, also der ist. Der ist Z auch schon von 1996,
0: sehe ich gerade. <lacht> das ist also wirklich auch schon wieder eine ganze Weile her. Das ist echt. Ähm Und der ist von Wes Craven. Wes Craven äh, ist ja ähm, Großmeister des Horrorfilms. Also der hat ja. ja noch ganz andere Sachen gemacht. Ja.
1: Und äh, umso besser, dass er das dann auch so ähm, mit Humor nehmen kann. Ja. Der ja, einfach, Was also ich sagen, immer wieder. Ich habe den vor Wer ein paar Jahren eben auch... Erzähl mal, ähm, äh,
0: ich, äh, als Nicht-Experte?
1: So gut kenne ich mich mit Wes Craven auch nicht aus, ähm, aber... Ich habe gerade mal
0: nachgeguckt hier, das, der Hügel der blutigen Augen. Ähm, War es auch Nightmare? Hellraiser? Hellraiser, Hellraiser. Was, ja, und. Nee, Freddy's New Nightmare, der hat also auch mal, aber das, das ist schon sehr spät. Nee, Hellraiser sehe ich jetzt hier nicht. Vielleicht, aber er hat äh, er hat irgendwie auch alle Scream, bis Teil 4 hat er sie alle gedreht. Ne? Also mhm. hat,
1: ja, das stimmt. Er hat das
0: Pferd geritten, solange es ging. <lacht> ja. <lacht> ja Ey, also,
1: sie, sie haben ja auch noch funktioniert, die Filme. So ist es ja gar nicht. Ähm, ja. Aber man braucht sie nicht unbedingt. Also der erste, der erste sitzt einfach.
0: Ja, vielleicht muss ich mir den nochmal angucken. Wie gesagt, also ja ja, naja, also wir kommen jetzt gleich zu einem Film, den ich, den ich mir gestern äh, mal angeschaut habe. Ähm, und, ähm, ich bin auch beeindruckt. Gestreben. Ja, 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 ja. Äh, alleine schon deswegen lohnt sich diese ganze Sache hier für mich, weil ich ja neue äh, Impulse kriege und, und neue Ideen kriege. Und ich hatte da dann auch richtig Lust dazu. Aber Screen kommt dann jetzt auch mal auf die Liste. Also wenn du da so begeistert bist ähm, und ich dem Genre vielleicht nochmal jetzt gerade im Oktober, du hast ja vorhin schön erklärt, eine Chance geben will. Ja, ja, ja. Scream. Ja. Es ja, ist ja über 20 Jahre schon her, es ist unfassbar. Ist, ähm, ja, aber gut, wir wollen ja. jetzt nicht ausbrechen in, oh Gott, wie alt sind wir.
1: Ich sage jetzt äh, nicht, dass ich den Film schon im Kino gesehen habe. Hm?
0: Ja, super. <lacht> 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 nee, aber ja, ja, wie gesagt, ähm, Du meinst also, der, der spielt er so damit oder oder nimmt er nimmt er sich selbst auf die Schippe oder, oder spielt er einfach die ganze Klaviatur oder was ist so besonders? Erklär es mir bitte nochmal.
1: Ja, ja, genau. Also das, 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 das trifft beides zu. Er spielt damit, ähm, aber er nimmt sich selber auf die Schippe auch. Also, das ist, ähm, das ist einfach eine wahnsinnige Gratwanderung, die, die da perfekt äh, gemeistert ist. Und ich will hm. jetzt auch nicht wirklich spoilern dazu. Also ja, ja, ja,
0: wir wollen vorsichtig sein, genau. Ja.
1: Anschauen Na und gut. Genießen. Scream.
0: Scream ist also, aber das sind, es sind auch, äh, man merkt es, das sind, ähm, das sind jetzt einige. Wir fangen da sehr spät an, sage ich mal, in der Geschichte. Ne? Also, ähm, ich äh, habe mir später noch ein paar Notizen gemacht für, für später. Also das sind alles Filme, die sind jetzt äh, nicht gerade. Ich sag mal, wir sind jetzt nicht in den 60ern bei Bela Lugosi, nein, Bela Lugosi war, <lacht> das äh, stimmt. war nie in den 60ern als Dracula oder so, sondern wir sind da jetzt schon sehr spät.
1: Ja, also da muss ich auch sagen, ich bin zwar ein, ein Horrorfan und äh, das Thema ist bei mir immer wieder, kommt irgendwie vor, aber ich bin nicht der klassische Horror-Fan. Äh, Fan. Also, also nicht der Klassiker.
0: Äh, der, nee. Nicht Fan der Klassiker, so meine ich das.
1: Genau, also auch ähm, ich kenne auch einige Leute, die da ähm, eher die Klassiker kennen und lieben. Zu denen gehöre ich nicht und die ähm, können dir auch Filme erzählen, wo ich mir denke, öh, okay, muss ich jetzt nicht anschauen. <lacht> ähm, das liegt vielleicht einfach auch daran, dass ich, ähm, dass es mir eben um dieses Gruseln geht und ähm, ich dann auch ein Kind, der ja, der aktuellen äh, Pop-Geschichte uh, Pop bin. Das ist so ein bisschen ja. Also du
0: verknüpft es so mit der mit der mit der Popkultur, oder wie? Das ist. ist ja,
1: schon. Also okay. ich bin, ich bin also, da sehr anfällig für die aktuelle Popkultur. Und dann ist vielleicht so, die älteren Sachen sind, ähm, sind Klassiker, vor denen ich Respekt habe, aber die jetzt nicht für mich, ähm, das, das mein Weltbild prägen. Also ich glaube, dass da sehr viel drin steckt, ähm, was was wichtige Vorreiter waren. Ähm, aber es ist halt einfach nicht unbedingt das, was ich mir einfach gerne so zur Unterhaltung anschaue.
0: Ja gut, ich meine klar, die Vorbilder, ähm, diese ganzen Filme, die wir jetzt aufzählen und und die wir dazu zählen, die stehen natürlich auf den Schultern der 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 Vorbilder, genau. die damals gekommen sind. Also ähm, die, die ganzen die ganzen Klassiker, sei es aus den 40er, 50er Jahren oder aus den 60er, 70er Jahren, ähm, die, die ganzen Leute, die diese Filme jetzt gemacht haben, die wir jetzt hier aufzählen, die äh, sind wahrscheinlich damit mit diesen Filmen aufgewachsen auch und und haben mhm. das als Vorbild gemacht. Ja, Das ist, ähm, da kenne ich auch äh, wenig von diesen Filmen, von diesen ganz frühen, weil als Kind war das halt gar nichts für mich. Also ich habe das überhaupt mhm. nicht gemacht, ähm, mich zu gruseln und und ähm, da irgendwie äh, da habe ich dann eher, da habe ich dann eher Albträume davon gekriegt oder so. Also ähm, ich bin, ich bin äh, die Art Kind gewesen, die ähm, die drei Fragezeichen der sprechende Totenkopf gehört hat und dann Angst vor dem Totenkopf hatte. Also oh. ähm, ja, nee, also hm, das äh, war nicht meins. Ähm, das hat sich gelegt und wie gesagt, ich habe äh, die letzten Tage viel Horror äh, Medien konsumiert, sage ich mal ganz allgemein, äh, und daran gebe ich ganz allein dir die Schuld, äh, nur dass du es weißt. <lacht> Aber Ach, damals ich schäme mich das, auch total. Ja, ich, ich merke das. Ja, ja. Ich, äh, deine Nachrichten in den letzten Tagen waren auch voller Mitgefühl und. Ähm, <lacht> Ja, nee, aber deswegen kenne ich das, kenne ich davon ganz, ganz wenig, weil, weil das mhm. einfach als Kind gar nicht, gar nicht meins war.
1: Ä ja, also meins auch nicht und auch in meiner Familie nicht. Also ähm, ich bin da äh, selbstständig und ähm, spät dazu dazugekommen.
0: Gibt's denn, äh, gibt's denn überhaupt was, äh, was du in letzter Zeit gesehen hast oder in den letzten Jahren von mir aus, wo du sagst, das fandst du auch ganz schlecht? Also, wo du sagst, okay, das wäre jetzt so ein, so ein Anti-Beispiel für dich, wo du ähm, davor warnen würdest, und sagst, also, wenn ihr guten Horror äh, sehen wollt, dann umgeht das hier großräumig. Äh, Hab ich habe mich auf den mm.
1: falschen Fuß erwischt. Nee. Ich, also, ich glaube, das letzte, wo ich schlechte Filme gesehen habe, also schlechte Horrorfilme, waren die Zeiten, als ich das äh, Fantasy Filmfest besucht habe mit der Dauerkarte.
0: <lacht> da sieht man dann ähm, einfach alles. Ne? Da, da, da ja. Es ist wie, wie ähm, Sneak Preview oder so. Ne? Man geht rein und weiß überhaupt nicht, was einen erwartet.
1: Genau. Und ähm, da kann es dann durchaus schon passieren, ähm, dass man da da Dinge die sieht, die jetzt auch nicht so toll sind. Aber andererseits sind da auch ähm, echte Perlen versteckt, muss man schon sagen.
0: Ja, ähm,
1: ich. Aber gerade so...
0: Gerade wenn man, wenn man Sachen sieht, die man, die man vorher gar nicht kennt und von denen man vorher nichts weiß, mhm. ähm, hat man eine gute Chance, ähm, Perlen zu erwischen und total überrascht zu werden oder eben ganz furchtbare Sachen. Das, äh,
1: genau. Also äh, furchtbare Sachen waren da dann immer diese richtigen... Ähm, nicht nur Slasher, sondern die richtig ekligen. Also, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der eine hieß. Hatchet? Hatchet 3? Oder Olin. 4? Also, äh, da ging es dann um so einen Mörder mit einer, mit so einer Hatchet <lacht> im Sumpf. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber es war, oh, nee. <lacht> ja. Also so eine, so eine Pike, also nicht Pike, sondern ähm, Picks, Eggs.
0: Bei Bad, ich hab das deutsche da fällt Wort nicht jetzt, dafür. Ähm, äh, Saw fällt mir da ein. Ähm, mm. den, da habe ich den, den ersten ja gesehen, aber das, ich, da weiß ich gar nicht, ob das für mich Horror ist, ganz ehrlich, aber ähm, oder oh, ob das eben das ein Schriller ist. Ja, okay. Also den ersten habe ich gut in Erinnerung. Den, den fand ich, gut, yep. weil der mehr hatte als eben nur diese Show-Effekte. Nur diese diese mhm. tropfenden Armstümpfe und was weiß ich was. Ähm, mhm. Den fand ich den fand ich damals gut und den habe ich als guten Film in Erinnerung. Und was ich zum Beispiel ganz schlecht fand und und für mich ein Prototyp ist für, für Horrorfilme, die, die für, für mich weg können, mit denen ich nichts anfangen kann, ist Hostel. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
1: Oh ja. Nee, oh. nee das ist auch nicht so mein Ding. Mhm.
0: Das geht gar nicht. Also da, da, da passiert nichts außer, außer eine Schlachtszene nach der anderen oder so. Genau. Mhm. Da, das, das ist für mich so ein Beispiel, wo ich sage, braucht kein Mensch. Also ich zumindest nicht. Ähm,
1: ja, nee, da bin ich bei dir. Mhm.
0: Wobei manche Leute sagen würden, dass die beiden Saw und Hostel sich relativ ähnlich sind. Ähm, ist, also mhm. Jeweils Teil 1, ja. ja, jeweils Teil 1 <lacht> ähm, und äh, ist für mich überhaupt. Ähm, ja, wie gesagt, da fand ich Saw, da habe ich gut in Erinnerung, auch wenn es lange her ist. Und Hostel ist so ein Film, wie gesagt, kann weg, ist, äh, nee, gar nicht.
1: Ja, also Saw fand ich damals auch ganz toll im Kino, ähm, ich habe mir noch ein, zwei Filme danach angeschaut von der Song-Reihe. Aber das hat dann auch so seinen Reiz verloren und äh, ich habe den Rest dann nicht mehr angeschaut. Hm, ja, das ist nee. dann, interessiert mich dann auch nicht so.
0: Nee, hat mich auch weiter nicht gereizt, tatsächlich. Den ersten, obwohl ah, ich den ersten mochte, habe ich, glaube ich, den zweiten nie, nie gesehen.
1: Ja, ich, also wenn ich ich weiß nicht mehr, ob es der zweite oder der dritte ist, aber der, der war, der hatte noch einen, ähm, einen Clou drinnen, den ich ganz cool fand, aber trotzdem war er halt irgendwie nicht mehr so prickelnd. Also hm, nee.
2: naja. Insofern.
0: Aber wir haben ja noch, wir haben ja äh, noch mehr Einträge auf der Liste und jetzt kommen wir zu einem, den ich mir äh, auch daran bist du schuld, gestern Abend angesehen habe. Ähm, ja, und ich konnte ich danach spannend. schlafen und das sagt sehr viel darüber aus, ähm, wie ich mich da verändert <lacht> habe, seit ich äh, acht Jahre alt war, zum Glück. Ähm, Cabin in the Woods hattest du aufgeschrieben mhm. und ähm, witzigerweise habe ich schon nach wenigen Minuten gemerkt, den kannte ich schon. Ähm, Ach und hinterher habe ich gemerkt, jo, ich hatte ihn auch in der IMDB schon mal bewertet. Ähm, und meine Bewertung <lacht> konnte ich auch dann stehen lassen tatsächlich. Also ich fand ihn durchaus, also ich habe ihm eine 7 von 10 gegeben, fand ihn mhm. durchaus äh, sehr nett. Und ähm, ja, ähm, da wird jetzt auch nicht gespart. Also das ist jetzt ein äh, Hostel, ja, da gibt es auch so ein paar Szenen, wo ich sage, ja, mhm. ne? Wird auch ordentlich ähm, mit Kunstblut und mit äh, Show-Effekten und so weiter gearbeitet, aber da ist halt noch ein bisschen yep. mehr dahinter. Da, da, da hat sich yep. jemand äh, Gedanken gemacht und ähm, ich habe vorhin gelesen, dass das Drehbuch innerhalb von drei Tagen entstanden ist. Ähm,
2: mhm.
0: Hut ab, ähm, das war auch ein Könner, der das Drehbuch geschrieben hat, da können wir gleich noch was zu sagen. Hm. Ähm, und äh, aber wie gesagt, bei dem Drehbuch hat sich jemand noch was bei gedacht und das ähm, äh, fand ich sehr clever und hat mir wieder gut gefallen. Und auch da, wie gesagt, ist äh, durchaus genügend drin, was den Horrorfan vielleicht begeistern kann. Ähm, aber eben äh, bleibt nicht nur bei den Schauwerten, sondern ist noch ein bisschen mehr dahin. Genau. Was hast du mir? Cabin in the Woods, äh, als du von dem Film erzählt hast und ihn mir verkauft hast, gepitcht hast sozusagen.
1: Was hatte ich dir da noch mal erzählt? Ich hatte dir erzählt, dass der in der ähm, quasi so als Nebenprojekt irgendwie während Avengers ähm, gemacht wurde und dass ähm, also auch Joss Whedon da involviert ist, beziehungsweise ich glaube, das Drehbuch ist von von Jed Whedon.
0: Also, ich, ich, soweit ich es gelesen habe, hat Joss Whedon das Drehbuch mit äh, dem, dem Co-Regisseur, Co-Autor, wie auch immer, geschrieben. Ah, genau, ja. auch. Uh, Drew Goddard und Joss Whedon haben das Drehbuch
1: geschrieben. Ah, dann, dann doch er das Drehbuch, okay. Und das Joss Joss wusste ich nicht mehr. Ich wissen ja ja alle? Die...
0: Entschuldigung. Ja. ja, Joss Whedon wissen okay. wir ja alle, ja. Ähm, äh, äh, kennen wir, ist der Schöpfer von äh, Buffy the Vampire Slayer. Ist der Yay. Schöpfer, der Schöpfer von ähm, Firefly. Ähm, und äh, derzeit oder bis vor zumindest war er auch schwer beschäftigt mit Marvel und den Avengers Filmen. Äh, inzwischen ja nicht mehr, soweit ich weiß. Inzwischen ist er ja abgewandert, glaube genau. zu DC. Also aus Wii kann was und ähm, das merkt man.
1: Ja, also ähm, ich bin nach wie vor ein Joss Sweden fan auch wenn er gerade in, äh, in Folge von Avengers 2 äh, sehr viel Flag abgekriegt hat äh, und allgemein ähm, einige Dinge über ihn die letzten Jahre ähm, berichtet wurden und ähm, auch Kritik an, an Buffy an sich laut wurde. Äh, ist ein Thema für sich, äh, aber ich finde das, was er da gemacht hat und auch mit Kevin in the Woods einfach wirklich richtig gut.
0: Ja, also wie gesagt, kann man gut gucken, ist von 2012, kann man gut, gucken, ist ist äh, sehr nett, äh, hat hat äh, ein paar sehr, sehr, sehr äh, gute Ideen einfach drin. Ich fand großartig, ich habe es hinterher nachgelesen, die, der Film fängt an, und damit spoilert man nicht, weil es wirklich die allererste Szene ist, ähm, der Film fängt an, wie zwei Männer in, in weißen Hemden und Krawatte durch äh, gekachelte Gänge laufen. Ähm, und wenn du halt den Film Cabin in the Woods anfängst zu schauen und, und du weißt so ein bisschen was drüber, dass es da eben um Slasher und Blutspritzen und so weiter geht und dann laufen da zwei Typen durch die durchgänge und unterhalten sich und denkst halt erstmal äh, äh bin ich hier falsch <lacht> das ja gewesen, ähm, dass äh, tatsächlich Joss Whedon und Drew Goddard die Szene genau dafür geschrieben haben die wollten dass die Leute mhm. im Kino sitzen denken äh, bin ich in den falschen Saal gegangen großartig. Ja? Also nein, ja, man, ist im richtigen, genau, man ist im richtigen Film ähm, und es hat alles seine Richtigkeit. Ähm, ich will nicht sagen, dass es hinterher alles äh, einen Sinn ergibt, äh, das, <lacht> darüber könnte man aber äh, großartig. Also die Idee zu sagen, wir fangen den Film jetzt mal so an, dass die Zuschauer denken, äh, scheiße, wir sind im falschen Kino gelandet, funktioniert jetzt auf äh, Amazon, wo ich ihn gesehen habe, nicht so richtig, aber die Idee fand ich gut.
1: Äh, lustige Anekdote noch zu dem Film, ähm, also wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich habe ihn im Kino gesehen, auf äh, Deutsch ähm, und ähm, es taucht im Film eine Stimme auf, eine Frauenstimme ähm, und ich dachte mir das ist ja lustig, das ist die Synchronstimme von <lacht> normalerweise das wäre ja super lustig, wenn die auch noch auftaucht. Ach nein. Und <lacht> okay. Ich verrate nicht, wie es ist. <lacht> Aber ich fand es großartig. Also allein die Tatsache, dass, dass sie mitspielt. also Großartig. Okay, okay gut.
0: <lacht> ähm, da, da fallen mir gleich zwei Sachen noch ein. Erstens mal, ich habe vorhin von The Ring erzählt. Ähm, und in The Ring sind mir zwei Schauspielerinnen aufgefallen, wo ich dachte, hä, das ist doch. Und tatsächlich spielt unter anderem Paulie Perrette. Äh, spielt mit, äh, die die Fans äh, sicher kennen aus NCRS.
1: Ach nein, das wusste ich gar äh, nicht. Ja, ja, genau. Äh,
0: genau, eine der, der Hauptfiguren, der 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 die, die männliche Hauptfigur hat eine Freundin, die taucht nur in einer kurzen Szene auf und das ist Pauli Perrette. Und ich dachte, ach,
2: ah.
0: die sieht ja aus wie, und es ist halt, äh, ne, der Film ist von 2002, ist halt 16 Jahre her. Äh, jo, und eine andere spielt auch noch mit, die kannte ich aus einer kleinen Nebenrolle, auch aus Big Bang Theory. Ähm, da hat sie drei Folgen mitgespielt und die spielt eine Babysitterin. Mhm. Aber äh, lustig ist, ähm, also in Cabin in the Woods spielt ja, ähm, ich glaube, es ist Chris Hemsworth, ja, ne? Ja. Yep. Chris Hemsworth mit, der der Thor. Mhm. Weil die waren ja gerade, ne, da gerade irgendwie in der Pause anscheinend, wie du vorhin erklärt hast. Da spielt aber auch noch ein anderer mit, ähm, dessen Namen ich jetzt gerade gar nicht weiß. Ähm, der spielt ähm, eine der, der, der Fran Kranz, heißt er genau. Der spielt eine der der jungen Leute, die eben in dem Film eine Rolle spielen. Und es gibt eine Szene, ähm, da sind sie an einem See und alle ziehen sich ihre Kleidung aus und springen in den See. Nur er nicht, nur dieser Fran Kranz nicht. Und der spielt halt so den, den, loser Drogentypen in der Runde, ja? So. Mhm. Und das witzige ist, äh, der Grund, warum er an diesem See seinen Shirt nicht auszieht und nicht in den See springt ist, dass er der muskulöseste von allen war. Also auch Chris Hemsworth. Und der hat halt das der ist anscheinend super trainiert, warum auch immer der der sieht nicht so aus, wenn man ihn so und deswegen dreht er auch ganz weite Kleidung in dem weite Kleidung in dem Film. Und er sieht nicht so aus, die Rolle ist nicht so und genau deswegen lässt er sein Shirt an, weil sie sich gedacht haben, das könnte die Rolle irgendwie ein bisschen kaputt machen, dass er da der, der Stoner ist, der Loser und dann hat er aber mehr Muskeln als hier Chris Hemsworth. Noch. Das ist ja großartig, ähm, das wusste ich nicht. Fand ich super. Deswegen bleibt er am Rand sitzen, wenn die anderen in den See springen.
1: Ich mag den, den auch total gerne, den Schauspieler. Ich kenne ihn noch aus ähm wie heißt die letzte Serie von Joss Whedon, ähm, die leider so ein bisschen untergegangen ist, es gab nur zwei Staffeln.
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Irgendwas, äh, was hat er denn gemacht? Mit Puppet irgendwas oder? Ähm, äh, nee. Oh.
1: Mit C oder D? Mir will es gerade nicht einfallen. Auf jeden Fall spielt er da ähm, auch mit. Daher habe ich ihn das erste Mal Dollhouse gesehen. gesehen. Dollhaus, genau.
0: Ah, da spielt er mit. Ähm,
1: Wusste ich nicht. Und dann spielt er noch ganz witzigerweise in einer ähm, Webserie mit, aber glaube ich in der ersten, in der zweiten Staffel, und zwar äh, Journey Quest, eine Comedy-Fantasy-Serie. Aha, okay. Die ich, äh, also die erste Staffel ist. <lacht> großartig. <lacht> und er taucht, glaube ich, in der zweiten Staffel auf als Barde. Ähm, okay. In dieser Fantasy-Welt ist es so, dass, ähm, dass Barden, äh, also erstens haben sie Bardic Immunity, <lacht> weil sie dazu da sind, die Geschichten von Heldengruppen aufzuschreiben und dann laufen sie immer mit und ähm, also müssen sie sich eigentlich auch versteckt halten. Ähm, und eine junge Bardin ist eben hinter dieser einen äh, Heldengruppe her und ähm, er er ist irgendwie so ein ganz großer, bekannter Barde und versucht dann ihr irgendwie diese Dinge wegzunehmen. Okay. Und da war ich sehr überrascht, dass er da auftauchte, weil ich ihn eben schon aus Dollhouse und, und Kevin in the Woods kannte. Aber auch da finde ich ihn echt ziemlich gut.
0: Ja, klasse. Nee, also der sagte mir gar nichts. Ähm, den, den, nee. Aber die, die Darsteller, ähm, witzigerweise kannte ich den einen Darsteller Bradley Whitford, der, der in der Opening-Szene da mitspielt. Ähm, die beiden Männer. In weißen Hemden. Den kannte ich aus The West Wing. Den fand ich da großartig. Ähm, das war eine ah. Serie, die ich sehr mochte. Ähm,
1: die habe ich nie gesehen. Ich weiß, dass es sie gibt und dass sie ganz toll sein soll, aber ich habe sie leider nie gesehen.
0: Ja, also ob man die heute noch gucken kann, weiß ich gar nicht, aber vielleicht kann man sie gerade heute gucken, ähm, wo wir <lacht> diese, diese äh, Schande im Weißen Haus sitzen haben, aber gut. Das Thema.
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich glaube im Zweifelsfall, wenn ich die Wahl hätte zwischen Scandal und ähm, White, äh, West Wing, dann würde ich wahrscheinlich auch eher West Wing anschauen.
0: Ja, also, ich, West Wing, gerade die ersten, also, was ich sagen, ich bin ein großer Fan ähm, und äh, hier, ähm, Jed Bartlett heißt der Präsident ähm, aus the West Wing und ähm, den würde ich auch jederzeit wählen. Also, fantastisch. Es also, ist äh, eine ganz große, ganz große, ähm, ganz großes Kino, sage ich mal, was politische Serien angeht. Da gibt es ja nicht so viele. Mm -hmm. ähm, und heutzutage kennen alle nur noch House of Cards. Ähm, aber West Wing ja. eine ganz großartige Serie, die leider in Deutschland total untergegangen ist, weil ähm, damals gab es noch kein Netflix und Amazon und ähm, mhm. die, die normalen Sender haben sich gesagt, das will hier keiner sehen und da wollte es auch keiner sehen. Sie haben es dann kurz mal probiert. Ähm, mittlerweile, wenn sowas auf Netflix liefe, ähm, siehe äh, House of Cards, würde das wahrscheinlich ähm, durchaus ja. erfolgreich laufen. Aber ja. leider vor seiner Zeit, was das angeht, ansonsten eine großartige mhm. Serie mit einem fantastischen Cast. Aber wollen wir zurück zum Thema. Hm. Was ist der nächste Film? Ja. Wir sollten vielleicht da ein bisschen gucken, dass wir da ein bisschen <lacht> vorankommen. Was genau. hast du noch Der nächste
1: Film ist ein französischer Film. <lacht> eigentlich äh, En Tension, wenn ich es richtig ausspreche. High Tension. Ähm, das ist eher eigentlich so ein bisschen der ins, ins, ähm, ins Eklige geht, aber der einfach auch einen tollen Twist hat. Ähm, es geht darum, dass... Ähm, Zwei junge Frauen, Studentinnen, beste Freundinnen, aufs Land rausfahren zu den Eltern von der einen Freundin. Und ähm, als sie dort sind, kommt in der Nacht äh, ein, ein fieser Killer,
2: mhm.
1: bricht in das Haus ein und äh, bringt die Eltern um und entführt die Tochter. Und der das Mädchen, die, die Gast ist, ähm, kann sich verstecken und verfolgt dann diesen Killer, um ihre beste Freundin zu äh, befreien. Ah, okay.
0: Sagt mir gar nicht. Also, also kenne ich überhaupt nicht den ich Film.
1: Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich auf den gekommen bin, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, irgendein Freund hat mir den empfohlen gehabt. Und ich habe den vor ein paar Jahren auch auf, dem, auf meinem Halloween-Abend gezeigt. Ähm, und kam auch da gut an. Ja. Also ähm, ungewöhnlich, finde ich eben auch mal was anderes also ein, ein französischer Film ähm, wie gesagt so ein bisschen so an dieses eher ekliges Slasher rangehend aber wirklich spannend und äh, ja also von mir eine Empfehlung okay. bin gespannt ob du den den zutraust
0: ja ähm, <lacht> ich bin da gerade auch relativ äh, ähm, unsicher was das angeht aber
1: ähm, ich ich kann dir ja dann vielleicht mal später noch erzählen, was der Twist an dem Film ist.
0: Nein, zum Thema Spoilern <lacht> muss ich sagen, äh, ich möchte normalerweise gar nicht gespoilert werden. Wenn ich sage, ja, erzähl ruhig, dann heißt es für mich so viel, ich werde es mir eh nie angucken.
1: Ja, das also das äh, lässt mich ja hoffen, dass du vielleicht den auch ja, anschaust, ja, ja, wenn du jetzt raus. schon sagst, dass ich es nicht erzählen darf. Genau, okay, genau, cool. Genau.
0: nee, das ist also bei mir ist es wirklich so, wenn man, wenn ich sage, nee, ja, erzähl, dann habe ich den, dann habe ich den, das Thema komplett aufgegeben, weil ähm, ich mhm. möchte nichts wissen, ich möchte möglichst wenig wissen und ähm, nein, ich mag Spoiler nicht. Ich denke aber die bei ähm, dem, bei dieser Geschichte, bei diesem Plot, den du gerade erzählt hast, denke ich an was anderes und frage mich, das ist auch Horror, ähm, äh, Spurlos verschwunden von 1988. Ähm...
1: Ja, sagt mir was. Ich glaube, ich habe ihn nie ganz gesehen, aber lief schon auch. Ist. Mit wem ist denn der? Ja,
0: ist schwierig, weil äh, es ist ähm, George Sleuser äh, George oder ich weiß es nicht, ist ein Holländer, ein holländischer Regisseur. Ähm, der Plot ist: ähm, ein junges Paar fährt, ich glaube, nach Südfrankreich in Urlaub und ähm, mhm. sie halten an einer Raststätte irgendwo in Südfrankreich. Wie, es sind Holländer, also sind weit weg von zu Hause. Ähm, sie halten an. Ähm, ich glaube, er tankt, geht rein in die Tankstelle, sie sitzt draußen im Auto, er kommt wieder raus, sie ist weg. Und ähm, mhm. sie taucht nicht mehr auf. Also er, er wartet und, und denkt, sie muss doch gleich wiederkommen. Und er sitzt stundenlang und sie kommt nicht mehr wieder und sie ist weg. Und er weiß nicht, wo sie hin ist. Und ähm, äh, äh, ein Jahr später oder so kommt er wieder dahin und sucht sie und hängt Plakate auf und sie ist einfach verschwunden. Und mhm. ähm, irgendwann ähm, taucht einer auf, der ihm, ich sag's mal ganz neutral, die Möglichkeit bietet und sagt, du, wenn du unbedingt wissen willst, ich kann es dir erklären. Ja, so. so ganz grob. Ähm, ich, mhm. ich weiß nicht, äh, äh, ob ich damit schon spoilere, es ist sehr lange her, der ist von 88, wie gesagt. Und der Film wurde ähm, als Remake gemacht, äh, ein paar Jahre später. Ja,
1: genau. Mit Kiefer Thunderland, äh, oder? Genau, genau, genau. Keeper Sutherland ja, den und mit ich.
0: Jeff Bridges ähm, und Regie hat wieder George Clooney gedreht, also der das Original gedreht hat. Das war's. So ah. Da haben, da gibt es auch noch so einen zweiten, so einen dänischen Film mit einem Leichenschauhaus. Da fällt mir
1: gerade der Name nicht ein.
0: Äh,
1: äh, Nightwatch. Richtig, genau.
0: Das, also das waren so Filme. Ähm, also der, der, der Amerikanische ist dann von 93, also fünf Jahre später haben die Amerikaner ihn dann nochmal mhm. gedreht und ja, das Ende ist auch ein bisschen anders beim amerikanischen als bei dem holländischen Film. Ähm, ah. Das sind, äh, das sind so Filme, die, äh, die, die der, der ist mir halt gerade eingefallen, als du dann diesen High Tension oder mhm. ja, mit High am Anfang muss es der englische Titel sein. Tension wäre, glaube ich, der französische, die französische Aussprache. Mhm. Ja, oder Nightwatch ist auch ein gutes Beispiel für einen Horrorfilm. Ne, Diese arbeitet im Leichenschauhaus ja. und, und so weiter. Und da wurde auch ein amerikanisches Remake ausgemacht.
1: Ja, aber da habe ich nur das Original gesehen und das amerikanische Remake nicht. Also es ist zwar, das Remake ist ja mit äh, Ewan McGregor, ja. glaube ich. Ach Gott, nein. Ähm, Was schon unter Umständen ein Grund für den Film anzuschauen, aber ähm, ich fand das Original so gut. Hatte ich mir gedacht, nö, muss ich eigentlich jetzt die amerikanische Version nicht unbedingt angucken?
0: Nightwatch ist von 1994. Hui. Ich, ich fasse es gerade äh. nicht. Und weißt du, wer da die Hauptrollen spielen? Nikolai Costa-Waldau.
1: Ach, stimmt. Das, da bin ich mal vor ein paar Monaten drüber gestolpert. habe ich aber wieder vergessen. Stimmt. Niklai, und Krass. den kennen wir woher? Äh, aus Game of Thrones. Genau, das ist der James Lannister, Jamie Lannister. Jamie Lannister, genau. Ja, genau.
0: Und die zweite Hauptrolle spielt Kim Bodnia. Ähm, sagt dir jetzt wahrscheinlich nichts, aber wenn nee.
1: du die Brücke
0: gesehen hast, und zwar das Original, ja. da ist ja. er der, der, ähm, der Hauptdarsteller, der Martin. Das
1: stimmt. Ja, ja, Also doch. Das, das
0: Original, schwedisch-dänische Original von Die Brücke, dieser, dieser wunderbare Ermittler. Mit, der so brummig da ist mit dem, mit dem Volk mhm. von Kim Bodnia. Und die beiden sind die oh. aus Nightwatch von 1994. Also noch eine Empfehlung. Nightwatch ähm, lange, lange ja. her äh, war aber da, war wirklich ein großartiger Film. Ja, Und, ja, ja. Ähm, ja genau. Das war sehr, sehr am Anfang äh, beider Karrieren, sage ich mal. <lacht> Ja gut, ähm, dann kommt jetzt ein Klassiker, den sogar ich gesehen habe. Ja. Ähm, Sigourney ah. Weaver, äh, Weltall, ähm, mehr muss man nicht sagen. Eigentlich muss man schon nicht mehr als Im Sigourney Weltall Weaver. Weltall
1: hört dich niemand schreien. Ja. Dieser Werbespruch ist so großartig.
0: Das ist richtig. Ja. Es geht natürlich um Alien.
1: Wo gemacht Alien? Ohne Irgendein S hinten dran, oder eine Zahl, sondern Alien, das, ist der erste Teil. Von, Das äh, absolute Original. Also ist, ja, 78, 79, irgendwie so. Noch in so, Ende der 70er. Ich
0: hätte gesagt 78, ja. Also von daher sind,
1: ja. Wir
0: und weiter.
1: Ich hatte, ähm, vor, ich hatte, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr die große Ehre, den Film im Kino tatsächlich anschauen zu können. Ähm, und habe auch ähm, eine Freundin überredet, die, die diese Reihe noch gar nicht kennt. Ähm, und eigentlich so auch so ein bisschen also nicht so der Horrorfan, ist. <lacht> Aber ich habe äh, gesagt, du, das ist ein Klassiker, da spielt Sigourney Weaver mit. Sigourney Weaver ist einfach super. Ähm, Hast du
0: ja wahrscheinlich als Beispiel für Sigourney Weaver noch irgendwie gefährliche Freundinnen oder so genannt?
1: <lacht> ja, so, da braucht man kein Beispiel nennen. Yeah. <lacht> Ja, ich habe, ich habe sie schon gewarnt. Ähm, ich habe mich hin. dann, ich, ich war echt positiv überrascht, dass sie zugesagt hat. Und ich habe dann meine helle Freude, weil ähm, ich finde es großartig im Kino zu sitzen. Ähm, und du merkst neben dir jemand, der total mitgeht. <lacht> und sie war absolut begeistert am Ende okay. und hat gesagt: Wow! Und was eine Rolle! Und ähm, sie muss sich die anderen Alien Teile mit Sigourney Viva auch noch anschauen. Ja, guck. Ich so, ja. Ja, schau. Ja, also Alien äh, ich ist gesehen. einfach ein Klassiker. Ja, Alien ne? ist
0: natürlich, Alien ist Horror pur. Also ähm, äh, viel davon haben wir natürlich H.R. Giga zu verdanken, der die Settings gemacht, also die, die ja. Sets gemacht hat und das Alien-Monster erfunden hat und ähm, großartig. Also der erste Teil ist natürlich übelst, also absoluter Horror äh, pur. Der zweite Teil ist, naja, und, und, ähm, also ja, danach weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe noch den einen...
1: Also ich muss da einhaken, also ich persönlich finde Aliens auch einen ganz großartigen Film. Okay. Es ist aber eine ganz andere Art von Film als Alien.
0: Ja, es ist also ich habe den eher ja so als Actionfilm in Erinnerung.
1: Genau. Aliens ist, ist James Cameron ja. ähm, und es ist ganz ganz toll, das war auch ehrlich gesagt der erste Alien-Film, den ich gesehen habe, Aliens ähm, an einem Abend, weiß ich noch, dass meine Eltern unterwegs waren <lacht> und ich habe mir den angeschaut und habe schon gedacht, jetzt wird es spät und jetzt ist es gerade so spannend und meine Eltern kommen heim, wenn ich den Film jetzt angucke, aha, Mist dann habe ich mir das Ende aufgenommen uns am nächsten Tag fertig geguckt den Endkampf ähm, <lacht> meine, meine Mutter war etwas irritiert das hast du dir gestern angeschaut <lacht> ja. aber man muss eher anrechnen, dass sie es mir nicht verboten hat ähm, Sehr gut. Alien 3 ähm, ist also Alien 3 habe ich erstmal gar nicht gemocht ähm, mittlerweile schätze ich ihn, finde ihn aber trotzdem nicht wirklich gut ähm, okay, Alien 4 habe ich Mike. dann im Kino Alien 3 ist der ähm, auf der ähm, auf dem Gefängnisplaneten wo sie abstürzt Ach, ja. wo sie die Haare abrasiert hat ja, ja, ja der ja auch von ähm, von irgendeinem großartigen äh, Regisseur ist den ich immer wieder äh, vergesse
0: nicht der Franzose, der kam danach ne
1: Genau, das ist dann der, der Alien äh, Resurrection, glaube ich, heißt der. Ähm, Alien 3, schauen wir mal schnell, von 92. Du meinst? Ja, Güte. David Fincher.
0: Ach, du ja. meinst? Ja. ja, also da haben ja. sich ja die Großmeister dran. Der Alien 4 ist schon von Jean-Pierre Jeunet. Genau,
1: hat den das fand ich gesehen, auch.
0: Nur so als. Ähm <lacht>
1: <lacht> ja. Also Alien äh, 4 fand ich auch, habe ich im Kino gesehen, fand ich auch einfach sehr unterhaltsam, aber wenn es nicht, also äh, das Thema hat sich dann schon so ein bisschen ausgelaufen, gegen Ende des Films wird auch ein bisschen eklig. Ähm, ja, da
0: sind, ja. Insofern. Ja, gut, äh, wir wollen Und nicht sagen, dass von, die Reihe erst am Ende des vierten Films ein bisschen eklig wird. Also <lacht> ich kenne da eine aus dem ersten Film eine Szene mit. Äh, der Darstellername nicht ein, aber die wird in Spaceballs ja wunderbar parodiert, ne? Also, ja. wir verraten da nicht zu viel. Das,
1: das, das ist auch das Wunderbare, dass ich zuerst Spaceballs gesehen habe und diese Szene kannte und wusste, dass das sich auf Alien bezieht, aber ähm, Alien noch nicht kannte zu dem Zeitpunkt.
0: Ach ja, und da wurdest du dann überrascht, wie schön. Ja. ja, sehr schön. Okay.
1: <lacht> Nein, also ähm,
0: ja, nee.
1: wir wollen auch aber die Filme, die dann nach Alien 4 kommen, nicht mehr reden. Aha,
0: okay, <lacht> das wollte ich nämlich noch fragen. Ähm, da gibt es ja jetzt auch gerade nee, wieder also, neue Alien Covenant und so weiter.
1: Ja, den den muss ich mir noch anschauen, weil ich natürlich schon ähm, wissen will, wie er ist und ähm, ihn dann bewerten will, aber ich mache mir da jetzt keine Hoffnungen, beziehungsweise habe ähm, hab schon Vorurteile, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, ich habe auch so ein bisschen das Problem mit der derzeitigen Tendenz von Leuten, äh, von Altmeistern, die ihre äh, Meisterwerke nachträglich noch irgendwie ausbauen und erklären wollen. Ah, okay. Und das finde ich, also man muss bei Alien nicht erklären, wo das Alien herkommt. Ja. <lacht> Darum geht es in dem Film nicht. Und, ähm, in dem Covenant ähm, geht es sehr stark darum und ähm, auch der, der Kreis, der da gezogen wird, ähm, also finde ich nicht begeisternd und ähm, ich finde eigentlich, er hätte es in Ruhe lassen sollen. Hm. Das ist ein Meisterwerk und ähm, manche Dinge sollte man einfach manche Dinge sind auch erzählt und ähm, Ja, Alien Covenant ist, es ist gerade ja die Rückkehr so,
0: von Ridley Scott, ne? Ridley Scott. Äh.
1: Genau. Reif da. Ja, Prometheus auch schon. Ja, ja,
0: ja.
1: Prometheus wurde ja, wäre ja eigentlich als äh, Alien Prequel geplant gewesen. Man hat es sich dann nur nicht getraut, ähm, sich quasi wirklich äh, am Namen, also offiziell sozusagen ja, ja. in die Reihe zu setzen, mhm. damals. Und hat dann aber aufgrund des Erfolgs wahrscheinlich doch gesagt, okay, dann setzen wir das fort und machen dann Alien Covenant draus. Ja, das ist ja eine Fortsetzung von, von Prometheus. Aber das hätte man sich meiner Meinung nach sparen können. Aber das ist
0: ja sowieso so eine, so eine Tendenz und da sollten wir vielleicht irgendwann echt mal drüber reden. Das ist dieses, ähm, mhm. das hat es ja früher nicht gegeben, aber das liegt auch daran, dass, dass es diese Art von Filmen früher nicht gegeben hat. Dieses, ähm, wir greifen äh, nach vielen Jahren immer wieder ähm, äh, etwas auf und zwar nicht im James-Bond-Stil, indem wir einfach sagen wir erzählen die Geschichte in einer neuen Zeit noch mal anders oder so, sondern wirklich die mhm. Beteiligten. Ja? Sei es, ähm, dass Sylvester Stallone jetzt noch mal äh, äh, einen Rambo dreht äh, mit mit Andy 70, äh, sei es, dass 30 Jahre später noch mal Blade Runner gedreht wird und fortgesetzt wird, äh, sei es, mhm. dass äh, Star Wars, äh, dass äh, Mark Hamill und Harrison Ford und, und ähm, Carrie Fisher zu Star Wars zurückkehren, etc. Also diese, das gab es früher so nicht. Also weiß ich nicht. Man mhm. kann sich nicht vorstellen, dass ähm, ähm, James Stewart äh, mit, mit über 80 nochmal ähm, das nächste Fenster zum Hof oder ein anderes Fenster gedreht hätte und die, die Geschichte weitererzählt hätte. Ja Oder dass Alfred Hitchcock irgendwann gesagt hätte, noch mehr Vögel ähm, und äh, weiß ich nicht, sowas, ja. Ähm,
2: ja. früher
0: nicht und, und äh, das ist mittlerweile zum Teil, um auf Nummer sicher zu gehen und zu sagen, hey, wir haben da ein Thema, das zieht immer noch oder wieder. Ähm, zum Teil aber auch mit Sachen, wo man sagt, okay, äh, Blade Runner war damals schon kein Kinoerfolg. Ähm, Leute, die ihn gesehen <lacht> haben, ähm, äh, in den Jahren danach und in den Jahrzehnten danach, haben ihn nicht verstanden. Ähm, das ist jetzt nicht keine sichere Bank wie Star Wars, dass man daraus nochmal einen Teil dreht.
1: Mhm.
0: Und, ähm, manchmal manchmal es und manchmal nicht.
1: Wäre, wäre an sich wirklich ein Thema wert. Also, ja, ne? dieses, ähm, ja, müssen ähm, wir uns mal merken. Dann lassen wir das jetzt vielleicht. An in der nächsten <lacht>
0: <lacht> und schreiben uns das mal auf. Also,
1: genau, wir schreiben uns das auf und sagen noch zu Alien. Also, wie gesagt, ein, ein wunderbares Meisterwerk, auch, ähm, weil es wie ein Kammerstück ist, sozusagen, weil es ja nur, begrenzt äh, Charaktere und und Raum hat, Ja. Ähm, aber ganz großartig und ähm, auch ein sehr wichtiger Film für ähm, für die weiblichen Heldenrollen, weil Sigourney Viva da einfach einen Charakter geprägt hat, die einfach
0: ja ganz großartig super ist. ja ja also ganz großartig ein einen ein weiblichen Heldencharakter ähm mit denen auch da viele viele spätere undenkbar gewesen wären ähm, genau die darauf die dann kamen ähm, ja ganz ganz großartig natürlich äh, ja der nächsten Film der, der, der sagt mir gar nichts äh, decent oder decent oder ähm, ich habe decent ja. ähm, ich habe ähm, ihn vorhin gegoogelt und habe ihn dann auf meine Liste gesetzt für, für mal zu sehen aber er sagt mir gar nichts
1: ja, also ähm, ein großartiger Film. Moment, warte, ich muss kurz nachschauen, In wie 2005. der Regisseur heißt.
0: Neil Marshall ähm, heißt der Regisseur.
1: Neil Marshall, Neil Marshall hat einige äh, sehr coole Filme gedreht. Ähm, Descent war so sein, sein erster großer Erfolg. Ähm, er hat auch Dog Soldiers gedreht, einen super ähm, Werwolf-Film. Aha, okay. Ähm, dann hat, hat er ähm, Centurion mit Michael Fassbender gedreht oh. und mein, einen meiner absoluten Lieblingsfilme, <lacht> ähm, Doomsday. Okay, Sag ähm, alles nichts. Alles eher, <lacht> ja, es sind alles Filme, die jetzt nicht Mainstream sind. Also okay, ich weiß nicht, was und du
0: erstellen bestellen willst, aber
1: gut. Nein. Das wollte ich jetzt auf keinen Fall. Ich wollte eher sagen, also es ist ähm, es ist jetzt unbedingt, nicht, nicht unbedingt für jedermann verständlich, dass ausgerechnet Doomsday mein Lieblingsfilm ist, aber ich finde den einfach großartig. Äh, und Descent finde ich einfach einen ganz tollen Horrorfilm von ihm. Ähm, es geht um eine äh, Gruppe, ich glaube hauptsächlich Frauen, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen, ähm, die eine ähm, so eine äh, Höhlentour machen Aha. also in so eine Höhle absteigen und da ähm, quasi Dinge entdecken, die sie also die sie gruseln. <lacht> ähm, ja mehr braucht man eigentlich auch nicht erzählen. Ähm, es ist schon schon harter Tobak okay, aber auch richtig richtig gut gemacht. Hm. Also
0: descent heißt dann eben Abstieg in dem Fall oder wie also
1: genau ja
0: übersetzt. Stehe. Genau. Abstieg mhm. in die Höhle eben. Nee, also, wie gesagt, sagt mir alles gar nichts. Und wenn, wenn, also, wenn du einen Regisseur und eine ganze Reihe Filme aufzählen kannst, von denen ich keinen einzigen kenne, der einzige, was mir jetzt was sagte, war Michael Fassbinder, <lacht> ähm, da hast du mich dann auf dem Fall, ich sagte ja, es ist ein Auswärtsspiel heute. Also, ich bin <lacht> da heute, ja, na gut.
1: Also ähm, ich sag noch kurz zu den anderen Filmen. Dog Soldiers ist eine Gruppe Soldaten, die eine Übung abhalten in den schottischen ähm, im schottischen Hochgebirge oder irgendwo da, also auf jeden Fall in Schottland ähm, und dort auf Werwölfe treffen. Ja. Also <lacht> ja. Ist, ähm, ja. auch also auch die Werwölfe sind super gemacht, ähm, weil sie eben nicht CGI sind. Ähm, er hat auch einen gewissen Humor. Ich fand den richtig gut. Mhm. Der Centurion geht um einen ähm, römischen Legionär, äh, der nach Schottland äh, geht äh, mit seiner äh, Legion und die wird dort niedergemacht und er quasi überlebt und ist hinter den feindlichen Linien und muss da wieder raus.
2: Ah,
1: okay. hm. Und Doomsday ist eine Geschichte, da ist, ähm, da hat eine eine verheerende ja, Grippe oder was auch immer das ist. Ähm, ich weiß nicht, ob die ganze Welt aber auf jeden Fall äh, Großbritannien äh, dahin, fast dahingerafft und ähm, äh, auch in Schottland eben oben und ähm, um die äh, um sich davor zu retten, haben sie die die, die Mauer wieder aufgebaut. Den Adrian Zwar, quasi. Adrian Na super. Okay. Ja und, äh, und sperren quasi die Schotten aus ja. ähm, und ja. überlassen sie da ihrem Schicksal beziehungsweise gehen halt davon aus dass die da da ähm, dann alle gestorben sind weil sie einfach keine Heilung für diese Krankheit haben und äh, 20 Jahre später und es entkommt einfach ein kleines Mädchen die von ihrer Mutter ähm, Soldaten in die Hand gedrückt, also drückt und, und sagt, bitte nehmt wenigstens meine Tochter mit. Ähm, das tun sie auch und dieses diese junge Frau ist später dann äh, so eine Polizistin, Special äh, Einheit irgendwie und wird beauftragt äh, nach Norden in ihrer Heimat zu gehen, äh, weil die Krankheit wieder aufgetaucht ist. Und ähm, was die Öffentlichkeit quasi nicht weiß, ist, dass man festgestellt hat, dass in Schottland noch Leute leben. Oh. Okay. Und sie wird hingeschickt, damit sie quasi das Gegenmittel findet.
0: Okay, gut.
1: Und der Film ist eine herrliche.
0: Und jetzt hast du nicht gespoilert, bist du dir sicher. Ja. Okay.
1: Das ist der Anfang des Films. Ach so. Okay, gut. <lacht> ja. Und also, ich mag einfach auch die Hauptdarstellerin wahnsinnig gern, ähm, naja. Auch äh, hat auch, also es gibt eine 16er Version vom Film und eine 18er Version. Ja, ja, genau. Aber, also auch das so ein bisschen ins Horror-Thema. also alle alle seine Filme eigentlich, aber eben äh, Descent, der Erste und äh, Gruseligste, finde okay. ich. Okay.
0: Meine Güte, nee, also. Ich werde mir, ich werde mir das mal anschauen und gucken, was ich, wenn ich da in Stimmung bin, aber kannte ich jetzt nicht. Aber jetzt, ähm, ein bisschen hier äh, Comedy, nein, äh, äh, Humor. Da kommen wir jetzt hier äh, zum nächsten, den du mir aufgeschrieben hast. Den habe ich auch mal gesehen. Den habe ich jetzt nicht als so brillant in Erinnerung. War okay, aber naja, nämlich Tucker versus, äh, Tucker and Dale versus Evil. Ja. ja, okay.
1: Ich finde ihn großartig. Bei
0: Hinterwäldler, also das ähm. Einzige, was wirklich durch den Film spricht, ist für mich Alan Tudyk, den liebe ich. Ja, ich auch. Äh, einer der Darsteller, den wir ja kennen aus Firefly, da ist er der Pilot. Und mhm. aus noch einigen anderen sehr genau. schönen Filmen. Super Typ, glaube ich. Ähm, und mhm. äh, Hinterwäldler geraten irgendwie äh, in einen, ich weiß es gar nicht, keine Ahnung, erklärst du mir.
1: Die beiden haben eine Hütte gekauft im Wald und wollen die renovieren ja. und auf dem Weg dorthin in die Hütte treffen sie schon an der letzten Tankstelle eine Gruppe äh, Studenten die eben auch äh, zu einer Hütte im Wald unterwegs sind und diese Begegnung ist schon so ein bisschen seltsam also die Studenten äh, gruseln sich vor diesen Hinterwäldlern äh, die aber eigentlich total liebe Typen sind und ähm, es kommt dann zu weiteren Verwirrungen ähm, und läuft darauf hinaus, dass es einige unschöne Todesfilme
0: äh, gibt. Ja, so kann man sagen, genau. <lacht> also, ich glaube, das ist so einer dieser Filme, <lacht> die okay. Ähm, aber das ist so einer dieser Filme, glaube ich, der macht halt wirklich auch nur dann richtig Spaß, wenn man halt ähm, so dieses Horrorgenre mag und, und da gewisse Grundkenntnisse hat. Weil ich glaube, der, der spielt ganz viel mit so Sachen. So ein bisschen ist es auch bei bei ähm, Cabin in the Woods so. Ähm, mhm. Er spielt mit so vielen Sachen, bei denen man einfach nicht so viel Spaß hat, wenn man nicht diese Vorkenntnisse hat. Ähm, vielleicht sind die äh, Scream ist da glaube ich äh, genauso und einer der ersten wahrscheinlich, der das so gemacht hat. Und das ist so, das ist vielleicht so Meta-Horror oder so, weißt du? Ähm, ja, da,
1: da, das ist ein ganz guter Begriff. Da brauchst
0: du, da brauchst du um, um richtig Spaß dran zu haben, um, und zu erkennen, was daran jetzt brillant oder witzig oder wahlweise beides ist, musst du eben ein bisschen mehr kennen als das, was ich kenne. Um, das war bei Kevin in the Woods noch okay, wobei ich bei Kevin in the Woods immer an Kevin allein zu Hause war, wenn ja. das war, das ist ein mein Problem.
1: Ich habe äh, hab eine Kollegin, auch Kevin in the Woods, empfohlen und sie hat sich die ganze Zeit gefragt, hä, Kevin in the Woods, genau. was macht der denn da? Jetzt war er in New York
0: und als nächstes ist er im Wald. Also echt, äh, ja. Nein, aber wie gesagt, dieser Meta-Horror, wie ich es jetzt mal genannt habe, wo man wirklich so ein bisschen Vorkenntnisse braucht, um das zu verstehen. Also warum die Hinterwäldler jetzt in Tucker and Dale vs. Evil die jetzt in dem Fall die Helden sind, warum also das witzig ist, dass die Studenten vor denen Angst haben, aber in Wirklichkeit und so weiter, das ist halt so eine Meta-Ebene, ne? da muss man ein bisschen naja. Na ja.
1: also, also wobei ich, ähm, ja? also ich, meine, meine Halloween-Filmabende sind ja, ähm, mit diversen Publikum äh, gewesen. Also das sind nicht reine Horrorfans, die ich da eingeladen habe, sondern einfach meine Freunde, die sehr unterschiedlichen Geschmack haben. Ähm, und auch Tucker and Dale vs. Evil kam da sehr gut an, weil er einfach <lacht> so aufgedreht ja, ist.
0: ich glaube, das ist auch definitiv ein Film, der in der Gruppe nochmal ganz anders ankommt. Ähm,
1: das kann deine.
0: Der, der einfach, wenn du den alleine guckst, ähm, ist es so, ja, okay, war jetzt nett aber wenn du den ähm, in der Gruppe guckst und und jeder trinkt ein Bier dazu oder so, dann ist das bestimmt noch mal viel lustiger. Also und, und ja. ja und das ist er ja nur wirklich, also der ist halt wirklich lustig gruselig und nicht äh, gruselig gruselig lustig. Also was ich meine, genau. sondern ja, da ja. muss man ja wie gesagt in der richtigen Stimmung. Ja, ja. ganz anders als der nächste Film, den ich habe äh, auf die Liste gesetzt habe, nämlich ähm, The Others. Das ist jetzt wieder klassischer.
1: Äh. Grusel. Ja. ja, klassischer Grusel, aber großartig. Ja,
0: also ist, ähm,
1: Ganz, ganz toller von Film. Von 2001
0: ähm, und äh, mit Nicole Kidman und, und Christopher Ecclestone, äh, interessanterweise. Ähm, ah. Und ähm, spielt, es ist, ist so, also ja, ist irgendwie eine Frau und ihre Kinder ziehen in ein Haus irgendwo auf dem Land. Und das ist auch irgendwie eine unbestimmbare Zeit. Es ist also nicht irgendwie 2000 irgendwas. Und in dem Haus spukt es offenbar. So Und ähm, daraus entspinnt sich eine, eine Gruselgeschichte, die mich damals sehr überzeugt hat, die ich damals sehr gemocht habe.
1: Also ganz tolle Atmosphäre, die da aufgebaut wird. Ähm, auch Nicole Kidman großartig. Ja. Ähm, ja, kann man, kann man nur empfehlen. Also, es ist witzig, als du ihn draufgesetzt hast auf die Liste, habe ich gedacht: Ja, klar, warum ist der mir nicht eingefallen? Es ist so ein typischer Film, der hat ganz viel Klasse und ist aber so ein bisschen unterm Radar, habe ich immer das Gefühl. Ja, ja. Das es ein bisschen schade ja, ist. Würde
0: ich, würd ich auch so sehen. Und ähm, ja, es ist so, ist so ein klassischer Fall eigentlich, ähm, für den wir genau uns das hier überlegt haben. Und, und ähm, wo wir ähm, uns gedacht haben, das sind so ein bisschen Sachen, die untergegangen sind oder schon wieder vergessen sind. Und eigentlich schade. Also ähm, der Film ja. gehört jetzt vielleicht nicht in die Top Ten der besten Filme aller Zeiten. Ähm, aber... Ist auf jeden Fall, gerade für dieses Genre, ein Film, den man auf jeden Fall gucken kann und den ich ähm, als wirklich sehr, ja, soweit beeindruckend in Erinnerung habe, dass, dass er mir im Gedächtnis geblieben ist. Mhm. Sehr stimmungsvoll. Ja. Und äh, jetzt habe ich hier noch ein bisschen was aufgeschrieben ähm, und das passt ganz gut zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Wir haben vorhin gesagt, äh, dass diese Klassiker neu aufgelegt werden oder, oder fortgesetzt werden. Und, und bevorzugt gerne mit Schauspielern, mit denselben Schauspielern von früher. Und äh, mir geht es jetzt drum, mhm. es in, den, in den 70er, 80er Jahren, ich übernehme da jetzt keine Gewähr für die genaue Datierung, ähm, gab es ja so ein paar Genreklassiker. Also ähm, mhm. äh, Halloween, und darum geht's mir. Da gibt es mhm. jetzt ein Remake mit der wunderbar gealterten und sie da, und das finde ich ganz fantastisch, Jamie Lee Curtis, ich liebe sie und sie darf wirklich mhm. ihre Rolle aus 19 was weiß ich, 76 78 oder so noch mal spielen ähm, finde ich ganz fantastisch den Trailer habe ich mir angeguckt und ähm, ich habe bei Halloween halt nie gesehen weil das damals nicht mein Ding war aber mhm. ähm, ja ähm, da wird jetzt eben wurde jetzt ein, ein, eine Fortsetzung gedreht ähm, tatsächlich ähm, und es gibt noch andere Klassiker. der Exorzist habe ich aufgeschrieben das Omen.
1: Da gab es übrigens eine Serie zu der Exorzist, glaube oh, ich. Oh Gott, auch das noch. Szenen, ja, also ich weiß nichts
0: drüber. der Exorzist ist halt, ist halt hier mit, mit wie heißt sie denn Blair? Äh, wie hieß die Schauspielerin? Äh, die da, der, ja. der Kopf rotiert auf den Schultern, ne, da diese Szene, die
1: kennt man Genau. Was ja auch in, in vielen ähm, Horrorkomödien ja, äh,
0: benutzt. Genau, wird, wird. gerne verarscht. Mhm. Genau. Freitag, der 13. natürlich. Äh, Texas mhm. Chainsaw Massacre. Ich glaube, der war auch ganz lange verboten. Deswegen war der irgendwie total ja. äh, ikonisch irgendwie. Dann Tanz der Teufel, der war noch länger verboten. Da, weiß ich nichts drüber, außer dass es da Szenen geben soll, wo Bäume ein Eigenleben entwickeln und naja. Und
1: Das war der Grund, warum er Ich glaube auch,
0: ja. Und nein.
1: Ja, der Tanz der Teufel ist sehr kompliziert, auch wegen den Neuverfilmungen quasi. wieso? Aber sorry, ich habe die unterbrochen.
0: Ich rede hier von lauter Filmen, die ich alle nicht gesehen habe. Von daher.
1: Ah, okay, also Tanz der Teufel gibt es ähm, ja eine Fortsetzung. Ja. Die aber quasi, also ich kriege es selber nicht mehr ganz hin, ähm, die eigentlich Neuverfilmung davon war. <lacht> und dann gibt es ja noch die Armee der Finsternis, was dann eine Fortsetzung ja. davon ist. Was ja. aber eher eine Horrorkomödie ist. Ja,
0: der Schauspieler ähm, raus, ähm, wo das ist ja Bruce Campbell und äh, er ja, hat sich ja genau. irgendwie aus dem Genre raus ähm, zu einem zu zu ziemlich bekannten, ähm, ja, der, das Wort Kult ist ja immer schwierig, aber äh, zu so einem Kultdarsteller entwickelt irgendwie, ne?
1: Genau, zum so Kultdarsteller des das, äh, Horror-B-Movies. Ähm, Army of Darkness hat also natürlich auch einiges dazu beigetragen. Er ist ja da der, der Held, mit dem, der sich im vorigen Teil eben seine Hand ab geschnitten hat, weil die ja vom Bösen infiziert ja, okay. war. Und dann eben mit einer Kettensäge ausstattet die Hand. Ach,
0: ja, die Und Army of Darkness.
1: Ja. Also, Tanz, ähm, Army of Darkness habe ich, ähm, hab ich schon öfter gesehen. Ich habe ihn auch dann noch mal ein paar Jahre später wieder im Kino gesehen. Das, das ist herrlich. Ähm, vor allem, weil ich das Kino damit unterhalten habe, dass ich an der einen Stelle laut aufgeschrien habe, obwohl ich gewusst habe, dass da gleich jemand rauskommt aus der Dunkelheit. <lacht> okay. Aber trotzdem äh, habe ich einen <lacht> vollbracht. <lacht> ähm, und ähm, es ist, gibt jetzt, äh, es gab jetzt zwei, nee, drei Staffeln ähm, Ash vs. Äh, The Evil ja. Dead. Drei ähm, Staffeln mit ihm wieder als in seiner altbekannten Rolle.
0: Okay, da kommen wir gleich noch dazu. Die
1: ich, ähm, genau, äh, stimmt. <lacht> also, Tanz der Teufel, ich habe das Original auch gesehen und ich bilde mir ein, dass sie es dann jetzt nochmal aktuell neu verfilmt hatten, ohne Aha. ihn. Aber das muss ich mal kurz, ähm,
0: ja, aber das, wie gesagt, das sind. So Kurz recherchieren. Filme, die sind halt in den, in den 70er, 80er Jahren oder so. Das war so ähm, meine Kindheit und Jugend. Und da war das halt, da waren das so diese ikonischen Filme, da waren das aber auch noch. Ja, obwohl, so, so sehr ähm, Nische war das damals gar nicht, weil das ähm, zum Teil doch sehr renommierte Regisseure und, und Darsteller waren. Aber ähm, das waren alles Sachen, da, da, bin ich, da bin ich schreiend davon gelaufen. Also das, das habe ich großem Räumig gemieden. Und deswegen habe ich nie Omen. Oder, oder da weiß ich nur die Sachen drüber, die man halt drüber weiß, wenn man sich für Filme interessiert. Ähm, und, und, mhm. und kennt die Namen, kennt und so. Aber sonst weiß ich da nichts drüber und habe es nie gesehen. Und hatte da auch nie ähm, einen Antrieb dazu. Also das, naja. Also,
1: also Tanz der Teufel ja, noch ja. kurz im Original. Evil ja. dead. Ne? Also Evil Dead 1 und 2, wo ich eben glaube, dass 2 quasi eine Neuverfilmung war. Dann eben Army of Darkness und dann gab es ein Remake des ersten Films äh, 2013, der auch wieder Evil Dead hieß, der auch im Deutschen Evil ah. Dead hieß und den ich gar nicht gesehen habe bisher, den ich mir aber irgendwann mal interessehalber anschauen ah. möchte. Und äh, der ist eben nicht mit den Originalschauspielern.
0: Ähm, das ist ja, das ist ja äh, Sam. Und ich glaube, sehr doch. Ja, Sam Raimi ist ja da der Regisseur. Und der wiederum ähm, hat sich ja aus, aus, dieser, aus dieser Ecke raus ähm, äh, immerhin zu, ähm, ja, zu, zu großen ähm, Hollywood-Produktionen hochgearbeitet. Also er ähm, hat unter anderem dann auch Spider-Man ja. eine der Spider-Man-Neuauflagen gedreht und so. Ähm, genau. Also das ist schon ganz witzig. <lacht> äh, der, der war ja nun wirklich absoluter Genre-Regisseur und hat nur diese Sachen gemacht und macht die auch zum Teil jetzt wieder oder immer noch. Aber ähm, durfte dann mhm. äh, immerhin... Äh, ja genau, hier ist ja, Spider-Man 1, 2 und 3 2002, 4,
1: genau, äh, Welcher Spider-Man ja. war das? Ja, witzige... Das war Tobi der... Toby Maguire. Ähm, Maguire. Ja, tatsächlich. Äh, witzige, witzige Anekdote, ähm, Sam Raimi hatte auch ähm, mit Xena ah, zu tun. okay. Ähm, weil, äh, wie war das nochmal? Ähm, also deshalb spielt zum Beispiel die Darstellung von Xena auch einen ganz kurzen Gastauftritt Ach, in Spider-Man. Okay. Ähm, ja, als Punk, die irgendwas über <lacht> spider sagt. Das ist ganz witzig. Also ähm, dem, ich glaube, sein Bruder Ted Raimi ähm, hat bei Xena mitgespielt als äh, Jockser. Okay. Jocks of the Mighty. Ähm, und auch ähm, Bruce Campbell hat bei Sena eine wichtige Gastrolle gespielt. Nämlich den, äh, den, ja. den Dieb. Articulus, glaube ich, oder so ähnlich. Ähm, und ähm, wie war das nochmal? Irgendwie ein Geschäftspartner oder, oder Mitproduzent ähm, ist auch, glaube ich, der Ehemann von der Sena-Darstellerin. Hm, Genau, nee, er hat, er hat das auch produziert. Er hat Sam Raimi hat Xena produziert. Ja. Genau, der hat ja auch dann später ähm, Spartacus. Ach, die Serie. Mhm. Die Serie. Ja, okay. Mhm. Auch produziert und Ash vs Evil Dead natürlich dann ja, auch. Ja, das ist halt, ich finde das. Und äh, ja, das ich deshalb es also,
0: immer lustig, was da im Hintergrund halt, was, was, man, was man nicht mitbekommt, wenn man halt nur die äh, Sendung äh, auf dem Bildschirm guckt und sonst nichts dahinter, dann versteht man manchmal nicht, warum das eine mit dem anderen zusammenhängt und wer da wo auftaucht und da gibt es halt ja. äh, immer eine ganze Welt an, an Dingen zu entdecken, finde ich Ach so, ja, die haben natürlich da schon mal zusammen und das ist mit dem und deswegen, ah ja, klar. Hm. Also immer ganz lustig und spannend. Genau.
1: Das ist ja also das ist ja wie das ähm die Schauspieler um einen Produzenten oder Regisseur ganz oft in den gleichen ja. Projekten wieder auftauchen. Also eben Bruce Campbell, Sam Raimi sind so äh, Konstellationen, aber auch Joss Whedon und eben der, ja, wie hieß er? Der, der äh, ja, das auch, <lacht> <lacht> der auch, aber auch der von Kevin the Woods, der, das Chris Name Kampso? ich mir nicht merken konnte, der sein Shirt, nicht ach so, der, der Kranz. Nee, der sein Shirt nicht aus, Genau. Der ist auch so, um Jess, Joswin wiederum, ähm, genau. Also, das ist immer ganz, ganz witzig dann zu beobachten, wie die so miteinander zusammenhängen und man merkt dann halt auch da, ist dann doch irgendwo Vitamin B, <lacht> sehr ausschlaggebend.
0: Ja, da sollten wir auch mal was zu machen, so diese, diese, äh, ähm, Liaisons, die es da, gibt. warum, ähm, Warum manche Darsteller ähm, oder oder in, in welcher Form manche Darsteller eben bei manchen Regisseuren immer und immer wieder auftauchen? Äh, da hat ja jeder äh, von Tarantino über ähm, äh, Spielberg und und ähm, ja seine seine Lieblingsdarsteller. Mhm. Ähm, warum Christian Bale äh, sowohl in Batman als auch in Prestige mitspielt? Ähm, was das äh, wie das zusammenhängt und so weiter? Also Immer wieder spannend, immer wieder lustig. Also gut, aber da haben wir genau. jetzt ja den, den Übergang schon gefunden, ähm, nämlich äh, Ash vs. Äh, Evil Dead. Dein ähm, Übergang eben zu, zu Horror-Fernsehserien. Äh, auch da gibt es eine Serie zu Scream, die hast du noch mal gesondert aufgeschrieben. Das wusste ich nicht, dass es eine, eine mhm. Serie auch zu Scream gab. Und dass die auch noch sehenswert ist, ganz offen. Also da lerne ich Neues dazu.
1: Also Scream äh, hat mit dem ähm, Film an sich von der Story her nichts ah, zu tun. Okay. Also es sind, kommen nicht die Charaktere vor oder sonst irgendwas. Aber dann wohl im es ist halt einfach, ähm, das ist nicht festgelegt, soweit ich das weiß. Es gab keinen Hinweis darauf, dass es wirklich unbedingt das äh, gleiche Universum ist. Ähm, es geht einfach darum, dass in einem in einem kleinen Städtchen ähm, Morde an... Jugendlichen passieren, was ja auch bei, bei Scream so ein bisschen die ja. Ausgangslage ist. Und äh, man fiebert einfach eine Staffel lang mit, wer denn nun der Mörder ist. Aha. Ähm, und es gibt mehrere Personen eben, Hauptdarsteller, die äh, auch immer wieder in den Fokus rücken und ähm, ich habe mich super amüsiert bei der Serie. Ich fand sie gruselig, fand sie spannend. Ähm, ich habe sie mir mit einem Freund zusammen angeschaut übers Wochenende und ähm, wir haben dann zusammen die ganze Zeit gerettelt, wer es denn sein könnte. Ähm, lustige Anekdote auch. Ähm, <lacht> ich habe einen der Charaktere aus Grundweg verurteilt, weil ich seine Frisur so <lacht> scheiße fand.
0: Immer ein gutes Argument. <lacht> und habe also schon nach Scheiß der zweiten Frisur.
1: Folge quasi die ganze Zeit gesagt genau ähm, und habe auch noch einer anderen Freundin das erzählt und habe sie darauf gebracht oder dazu gebracht die Serie anzuschauen und habe ihr vorab schon gesagt also übrigens ich meine Vermutung ist dass der das ist weil das eine Frisur okay. so scheiße ist ich sag aber jetzt nichts dazu ob ich richtig Irene, ich bin
0: so froh dass du nicht bei der Polizei ähm, aber, bist weil äh... <lacht> Wie? Der hatte Blut an der Kleidung und ja. die Tat ist mir egal. Der da hinten hat eine scheiß Frisur, ich glaube, der war's. Genau. Läuft. Also,
1: das hat ähm, zum Amüsement ähm, der Freunde, die es gesehen haben, auch sehr dazu beigetragen. Ähm, und wie gesagt, ich, ich, fand's, ähm, ich fand die Serie okay. richtig gut, weil sie auch ähm, auch echt fies war. Ähm, und sogar die zweite Staffel, die dann ähm, quasi also in der ersten wurde eine Lösung gefunden und dann geht es in der zweiten weiter mit einem neuen sozusagen Aha. und ich fand auch die zweite Staffel super oh. spannend, ähm, die Serie oh. ist wenn ich nicht irre auf Netflix Ja,
0: kann sein, ich hab's, ich hab's gar nicht und, Gut,
1: aber
0: ähm, ich, ich werde mir danach mal schauen also so, so äh, Serien äh, bei denen man eine ganze Staffel über dran bleibt und wissen will, wer der Mörder ist. Ich meine, die müssen schon was können. Und eigentlich, das ist dann halt schon wieder eher mein Ding. Also da bin ich äh, neugierig geworden.
1: Ja, also sie benutzen halt, es ist halt wirklich klassisch der, der Slasher-Film und die Tricks, mhm. die sie benutzen. Und das finde ich echt richtig gut, äh, gut gemacht. Und ich finde es super schade, dass äh, die Serie soll eine dritte Staffel bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie weit die damit sind, aber es ist quasi ein ah. Reboot. Was ich nicht verstehe, weil... Ähm, weil die Charaktere einem dann doch ans Herz gewachsen sind. Und ich fand die schon sehr cool. Ähm, die Haupt Eine der Hauptdarstellerinnen kannte ich schon von von anderen Rollen. Zum Beispiel ähm, oh, Wie heißt es denn? Ist es nicht House of Money? Nicht House of Cards? Sondern
0: mit, Ich jetzt ähm, gerade total raus, weil ich die Serie ja nicht gesehen habe.
1: Also die, die, die hat ja nur eine Gastrolle und ähm, hat in, in einem Win Diesel Film auch eine ganz kurze Gastrolle, aber die ist das ist so eine Schauspielerin, die ist mir so hängen geblieben irgendwie und die spielt dem Screen okay. die Hauptrolle, was ich sehr cool fand. Ich,
0: ähm, ich muss mal gucken, ich werde es mir anschauen äh, oder ich werde ihm eine Chance geben, weil, ähm, und da hast du jetzt wirklich bei mir äh, Kredit, ähm, den hast du sowieso, aber den hast du in Vorbereitung auf diese Sendung jetzt nochmal neu gewonnen weil äh, die nächste Serie, die hast du hier reingeschrieben. Und ähm, jahrelang habe ich immer gesagt, äh, warum will ich, warum soll ich das sehen wollen? Und überhaupt, das ist auch noch eine Anthologieserie, ähm, nämlich American Horror Story. Und ähm, ja, ja. Du, hast, ähm, du hast mir davon vorgeschwärmt und dann habe ich mir gesagt, komm, jetzt gibst du dem Sachen. Äh, ich gebe zu, ähm, es kam noch ähm, dazu, dass sie auch auf Netflix verfügbar ist und deswegen ähm, leicht war, da dran zu kommen. Dann habe ich einfach mal geschaut und da es eine Anthologieserie ist, bin ich völlig gegen meine Gewohnheit in Staffel 2 eingestiegen. Und ähm, ich bin total hooked. also ich bin total dabei gerade und ähm, bin total begeistert, was da für tolle Schauspieler mitspielen. Und ähm,
1: ja. äh, ich finde
0: es ein bisschen ausufernd gerade. Ich bin also mittendrin. Ich, ich kann, kann nicht so wahnsinnig viel verraten. Ähm, äh, zum Teil denke ich mir, ja, als Doppelfolge, ähm, nur zwei Folgen hätte es auch getan, um die Geschichte zu erzählen. Aber welche Geschichte sie genau erzählen, ist auch gar nicht so klar. Weil es sind es werden irgendwie immer mehr. Und ähm, es ist auch letztlich egal, weil die, die Stimmung ist großartig. Es ist ein Klischee natürlich. Ähm, na, Heilanstalt mhm. äh, irgendwann in den 60er Jahren. Na, Heilanstalten sind für Horror ja immer perfekt. Ja? Ähm, und ähm, ja. da mit dem Klischee ja. spielen sie natürlich ganz wunderbar. Und es sind einfach so viele tolle Schauspieler dabei. Auch ein paar mir völlig unbekannte, die in dieser Anthologie dann auch dabei mhm. bleiben. Ähm, Lili Rabe oder wie sie heißt oder Rape oder keine Ahnung.
2: Ja, die kannte die ich vorher gar nicht,
0: mhm. ähm, aber es spielen halt auch Zachary Quinto mit. Ähm, aus äh, Star Trek kennt man den. Ähm, und Jessica Lang, natürlich die großartige. Und
2: das ja, Film Heroes davor,
0: genau. Ähm, Jessica Lang, die großartige. Joseph Fiennes, ähm, den, den man ja ähm, zumindest mal aus Shakespeare in Love kennt. Ähm, James Cromwell spielt mit. Ähm, Franca Potente hat eine kleine Rolle. Ähm, Großartig. Mhm. Und äh, wie heißt sie? Conroy, glaube ich, ne? Con, Conroy, Con. Äh, ah, wie heißt sie denn? Die Mutter gespielt hat in Six Feet Under. Die ist so großartig.
1: Äh. Ah, ja. Ich weiß ich weiß, ich weiß Conroy, ihren Namen nicht, aber ich, ich weiß, wie Con du meinst. Ja.
0: Ich muss nachgucken. Ähm, also großartige mhm. Darsteller und aus dieser, dieser Anthologieserie ähm, äh, funktioniert halt so, dass sie jede Staffel eine andere Geschichte erzählen, mit einem anderen Hintergrund, alles äh, völlig anders. Ähm, aber äh, zum Großteil die Darsteller die gleichen bleiben und das ist halt andere Zeit genau. andere jeder spielt eine andere Rolle ähm, äh, ähm, andere Geschichte gar es hat nichts also soweit ich weiß nichts miteinander zu tun ähm, aber ähm, man sieht halt äh, viele der Darsteller wieder die eben dann in der neuen Staffel eine andere Rolle spielen ähm, und ähm, das kenne ich so gar nicht das ist also ähm, hat ja, ja auch jede Staffel eine andere Geschichte erzählt, aber auch komplett die Darsteller ausgetauscht. Ähm, und das hat so gut funktioniert. Mhm. Aber dort ist es so, dass, ähm, dass wirklich die Darsteller teilweise bleiben und gar nicht so wenige. Und ähm, ja, also ich bin bisher total äh, fasziniert davon und hätte nie gedacht, dass mich das packt. Über den Inhalt habe ich jetzt absichtlich nicht viel gesagt, ähm, aber äh, bisher finde ich es wirklich spannend.
1: Also ich habe ja, ähm, die, ich habe dir dann gebeichtet, dass ich die zweite Staffel ja gar nicht gesehen ja, habe. Sehr gut. Ich habe nur die erste Staffel gesehen bisher. Und es gibt ja jetzt schon, die achte läuft glaube ich gerade und die ja. neunte wird noch kommen. Ich habe die Serie damals live geguckt, als sie kam, weil ähm, das Thema mich natürlich interessiert hat und weil sie auch von Ryan Murphy ja. gemacht ist. Den ich bis dahin nur kannte, weil er Glee gemacht hat. Und Glee ähm, war eine Zeit lang ein Highlight äh, für mich. Äh, also, ich habe mich da jede Woche mhm. drauf gefreut, äh, wie ein Schnitzel, weil <lacht> die Serie einfach so eine, so eine also meine Stimmung ja. gehoben
0: hat. Habe ich nie gesehen, aber ähm, ich habe auch viel Gutes drüber gehört. Und irgendwie war der Punkt vorbei, wo man es noch hätte gucken können, sozusagen. Ja, aber ich
1: Ja, das ist auch, also, es ist auch. Ich habe sie nicht fertig gesehen, muss ich ganz ehrlich ges gestehen, aber so die ersten zwei, drei Staffeln waren einfach wirklich auch so eine gute Laune-Serie für mich. Das war, einfach, das war mir damals auch sehr wichtig und auch einfach tolle hm. Musik, Verstehe. muss man einfach auch sagen.
0: Und die beiden, die das, die, die Serie gemacht ja, und, haben, die
1: haben Glee gemacht und die
0: haben danach auch noch mehrere andere Sachen gemacht, die man auch durchaus kennen kann.
1: Ja, Ryan Murphy ist mittlerweile ähm, ein ziemlicher Name, ja. äh, eine Marke quasi. Ähm, als ich mir die erste Staffel dann angeschaut habe, dachte ich mir im ersten Moment so, hm, ja, also irgendwie greifen sie alle... Äh, Klischees auf, aber was wollen sie eigentlich mhm. äh, von mir? Also, ich war nicht so richtig begeistert und dann gab es einen, ähm, also dann haben sie schon sehr coole Elemente reingebracht, die Schauspieler waren toll. Und dann gibt es einen Clou in der ersten Staffel, so, so ein, wo ich mir denke, ah, cool. Und da hat es mich dann irgendwie gepackt. Ähm. Und fand es dann irgendwie echt gut. Also, es ist jetzt nicht eine meiner Lieblingsserien, aber ich fand sie wirklich ähm, sehenswert. Und ich habe mir eigentlich schon die ganze Zeit vorgenommen, ich werde auch im Moment gerade belagert, äh, dass ich mir die doch weiter anschauen soll. Ich habe damals nur die zweite Staffel, da hatte ich gerade nicht äh, das richtige Gemüt vor, äh, also ich hab dafür. ich habe einfach geschaut. Und habe deshalb ja. noch nicht weiter geschaut. Also
0: geguckt. Äh, Lieblingsserie würde ich jetzt auch nicht sagen. Also das, da gehört mehr dazu. Aber... Äh ich habe ja. hab einfach geschaut, welche Staffel insgesamt die beste Bewertung hatte. Ich bei mhm. Rotten Tomatoes oder so. Und da war die zweite ganz vorne. Mhm. Und ähm, ja, und ähm, also für mich ist, ist einfach, ich habe die letzten Tage, Mitte der Woche oder so, habe ich irgendwie angefangen. Und wenn ich bei einer Serie davor sitze und ich gucke die und äh, plötzlich geht der Abspann los und ich denke, was ist schon vorbei? Weiß ich, die macht was richtig. ja, Also ähm, mhm. so hoch was wie. <lacht> ja? Also großartig. Ähm, spannend, wie gesagt, es ähm, mir gefällt. Ich habe übrigens vorhin vergessen. Erstens ist es Frances Conroy, äh, fantastische Darstellerin. Hat ja. in der zweiten Staffel eine kleine Rolle, hat aber in den anderen wohl eine größere. Und nicht vergessen darf man Sarah Paulson. Ähm, ganz fantastisch. Ja,
1: genau, das wollte ich auch sagen. Ganz
0: fantastisch, mhm. äh, super Darstellerin. Und eines der Gesichter auch ähm, der der ganzen Serie. Es ist ähm, äh, ja. in, in vielen Staffeln wohl dabei. Ich, ich habe jetzt nicht nachgezählt, wer in wie vielen Staffeln, aber ähm, man sieht, dass, dass manche der Darsteller sind halt in 60 und mehr Folgen dabei. Und ähm, ja, Sarah Paulson ist da eins der Gesichter.
1: ja äh, Später kommt noch Kathy Bates vor. Mhm. Ähm, Lady Gaga spielt auch mal mit. Ähm, Angela ja. Bassett, also richtig, richtig Bin tolle ich Schauspieler. Sehr gerne mag. Und, äh, um
0: völlig unterschätzt, Dennis O'Hare, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja,
1: völlig ja, ja, völlig ja genau. Völlig unterschätzt,
0: ja. habe ich, ich, ähm, hab ich in, in vielen Rollen, eine meiner Lieblingsserien äh, ist äh, Law and Order, die Originalserie. Und da hat mhm. er in, in mindestens fünf oder sechs Folgen immer wieder mal äh, ähm, den Angeklagten meistens gespielt. <lacht> ähm, äh, und, und ähm, äh, großartiger Darsteller, der glaube ich in New York ähm, äh, wohl ein sehr renommierter Theaterschauspieler zumindest war, vielleicht ist das immer noch ähm, und nicht so im Fernsehen ah. aufgetaucht ist, ähm, aber inzwischen äh, ähm, doch auch immer immer öfter, Was heißt inzwischen, also vor 20 Jahren war er noch der nicht so bekannt, und, und inzwischen ist er ein sehr renommierter Darsteller, aber eher ein Charakterdarsteller als ein ja. Filmstar.
1: Sehr also der der spielt auch einen Richter bei Good Wife bzw. Mhm. Good Fight. Ja, ja, Auch sehr sehenswert. Also ja. den, den finde ich auch super. Und Was ich an an American Horror Story noch so interessant finde, ist, dass dieses ganze diese ganzen verschiedenen Stories ja irgendwie zusammenhängen. Also Und ähm, das, weiß, das weiß ich jetzt natürlich. Ja, also, nicht. Ich habe äh, gerade
0: gesagt, die haben sonst nichts miteinander zu tun, aber man,
1: also an sich, man kann sie eben unabhängig voneinander anschauen, aber anscheinend werden schon Hinweise langsam gestreut, also jetzt gerade dann in den späteren Staffeln, die wieder also äh, auf die erste oder zweite Staffel zurückführen ah, okay. um, und die, die Leute sind da ganz gespannt. Ich, ich habe keine Ahnung, was das jeweils ist, damit habe ich mich nicht beschäftigt, weil ich mir dachte, also ich finde es interessant, dass es ist und wenn ich es mir dann anschaue, dann wird es spannend, ähm, ob ich das mitkriege. Ähm, und ähm, es wird auch eine neunte Staffel geben. Also die ist anscheinend ja. schon freigegeben. Die achte läuft gerade erst. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob die dann endet ähm, und ob das auf irgendwas hinausläuft. Das weiß ich auch nicht. Aber hm. das finde ich halt ähm, sehr spannender noch an Na, der okay. Serie.
0: Wo wir gerade dann kommen zu etwas, das wir, da wollten wir nur ganz kurz drüber reden, aber von wegen äh, neunte Staffel mhm. und so weiter und ähm, äh, vielleicht das Beste schon hinter sich. Ähm, äh, wir wollten nicht unerwähnt lassen: The Walking Dead. Ähm, Aus meiner Sicht mhm. äh, keine Horrorserie. Ähm, irgendwie schon, aber eigentlich halt nicht. Und ähm, ich muss sagen, ich bin, äh, in den ersten Staffeln war ich äh, großer The Walking Dead-Fan. Ähm, habe mhm. die äh, gemocht, aber überhaupt nicht, weil es Horror war. Das, das hat mich überhaupt nicht interessiert, ob da irgendwie äh, in Eingeweide rumfliegen und was weiß ich, sondern mich hat die, die menschliche Interaktion interessiert und was macht diese postapokalyptische Welt mit den Menschen und, und so weiter. Also fand ich großartig. Irgendwann habe ich mhm. den Faden verloren und ähm äh, ja, ja nicht nur du auch die, die Serie möglich und vielleicht wiederholt sich es auch einfach irgendwann zu sehr also die die letzte Staffel die ich gesehen habe ist die erste in der Negan auftaucht ähm, und die endet mhm. mit äh, mit ähm, er schlägt zu ja ich weiß also bis mhm. heute zumindest offiziell nicht wen er da totgeschlagen hat keine Ahnung und alleine, mhm. dass ich das nicht wissen wollte und danach nie weitergeguckt habe bis heute, zeigt eigentlich, dass irgendwie was passiert sein muss, entweder mit mir oder mit der Serie. Belassen wir es mal dabei und gehen da nicht in die Tiefe. Mhm. Die ersten Staffeln fand ich großartig. Die ersten zwei, drei Staffeln oder so ähm, fand ich großartig und sind wahrscheinlich ähm, mit das Beste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe an, an moderner Fernsehserie. Ähm, wir wollten es einfach nicht unerwähnt lassen.
1: So weit gehst ja. du, dass ihr bis... Uh, wow. Hätte ich jetzt zum Beispiel nämlich nicht ah, gesagt. Okay. Also ich habe die die ersten zwei Staffeln gesehen und die dritte habe ich dann aufgegeben. Ähm, ich fand sie auch... Also ich finde das Ganze, das Genre, das das Zombie-Genre spannend, eben weil es oft darum geht, ähm, was macht es mit den Menschen als äh, als ja. es um die Zombies an sich. Ich meine, der erste Zombie-Film ist schlechthin der... Ähm, Ach, oh, wie heißt er denn? Das ist nicht Dawn of the Dead, oder? Doch. Doch. Der Dawn ja da the auch.
0: The... Ne... Dawn of the Dead ist das Original.
1: Dawn of the Dead. Ja, ja, das ist ja schon eine äh, beabsichtigte Anspielung. Ähm, der in den 70er Jahren, ähm, Doch, oder was, sogar ja. 60er, -Jahr, ja, genau, und in diesem Supermarkt, also nicht Supermarkt, ja. sondern Mall spielt, ähm, hat ja auch. Äh, Gesellschaftskritische Anspielungen. Ja, also.
0: da, da sagt man dann immer, das ist genau, das ist Gesellschafts- und Konsumkritik und so weiter.
1: Genau. Und, ähm,
0: ja, ja, also wie gesagt, für mich, ähm, was es für mich äh, zu einer der, der, der besten Serien gemacht hat, die mich einfach wahnsinnig gepackt haben, ist das, was heute jetzt schon wieder durch Game of Thrones und so irgendwie total normal ist und, und die Bücher Game of Thrones waren, sind ja wie früher da und vielleicht haben sich die Comics, da hat sich das gegenseitig befruchtet, ist halt dieser Umgang mit, ähm, hey, du denkst, das ist deine Hauptfigur, na, wollen wir doch mal sehen. Ne? Und ähm, er lässt sie lassen einfach, du weißt einfach nie, wer wann über die Klinge springt, ja, und und ähm, du kannst dich in den ersten Staffeln Walking Dead, du konntest dir nie sicher sein, aus jeder noch so friedlichen Szene konnte die Figur in der nächsten Sekunde tot sein, und sie haben vor nichts zurückgeschreckt. Das hat sich dann mit der Zeit ein bisschen abgenutzt und gegeben und irgendwann war dann klar, na gut, okay, aber den oder den werden Sie bestimmt nicht sterben lassen oder so. Aber alleine dieses, ja,
1: das fand ich hat sich hat sich meiner Meinung nach ziemlich schnell rausgestellt nee, und das fand ich so ein bisschen schade. Nee.
0: Also für mich für also, mich nicht, weil äh, da gab es ein paar Gewissheiten, die ähm, die dann eben doch äh, keine waren, sagen wir es mal so. Und wir wollen jetzt.
1: Ja, also ich ich will das auch nicht auf die meisten beziehen, sondern eigentlich nur auf äh, den einen Charakter, ja. der mich auch ehrlich gesagt ähm, dann in der dritten Staffel echt genervt hat. <lacht> gut. Rick.
0: Ja, okay, gut, wenn du es jetzt dann sagst, ja. Ähm, ich finde ich find die Entwicklung von Rick äh, durchaus auch spannend und äh, klar, natürlich weißt du irgendwann, ja gut, Rick werden sie jetzt wahrscheinlich nicht also, ne, so schnell sterben lassen, so ganz sicher kannst du dir aber dann auch nicht sein und ja also wie gesagt ich ich das war so war so eine der Sachen die mich total fasziniert haben und ja auch die Entwicklung der Charaktere also das ist mal richtige Charakterentwicklung für mich gewesen also das fand ich da da haben sich Leute einfach in die eine oder andere Richtung entwickelt wo du dachtest so was also äh, aus äh, die 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 eine Figur, die die ähm, mir fallen die Namen jetzt nicht mehr so ein, die am Anfang die verängstigte Hausfrau ist, die von Carol Carol, aus der wirklich eine eine Badass Kämpferin wird, ja. die, äh, die finde ich auch cool, großartig, ja? Und aus aus Daryl ja. wiederum, der 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 ist mir ist alles scheißegal, äh Hinterwäldler, Biker, so weiter, der plötzlich ein soziales Gewissen entwickelt ähm, und und also da sind wirklich Charakterentwicklungen dabei gewesen, wo ich sage, ja, ähm, sorry, ähm, da kann man so, so, so 0815 Serien von der Stange und sorry, mein Beispiel ist da immer NCIS, obwohl es ungerecht ist, ähm, <lacht> kannst du da einfach mhm. in der Pfeife rauchen, ja, wo einfach am Ende der Folge ähm, alles wieder auf Null gestellt wird und die, die nächste mhm. an. Das konnte man in den 80ern mit Magnum vielleicht noch machen, aber heutzutage ist mir das halt zu wenig, also so, und das, also das sind so Sachen, ähm, fand ich großartig, hat mich sehr gepackt, aber irgendwann dann halt leider auch verloren. Aber ja. dafür, dass wir nur ganz kurz das mal anreißen wollten, ähm, <lacht> haben wir jetzt... dumm Dummdi-Dumm, genau. Verlassen wir mal das Genre der, der Horrorserien, weil so wahnsinnig viel ähm, gibt es da, glaube ich, gar nicht oder wir kennen einfach nicht so viele. Ähm, das ist jetzt mhm. vielleicht ähm, im Zug von Netflix auch erst ein bisschen populärer geworden, dass man auch solche Themen ja. in, in Serien packen kann.
1: Vielleicht auch so ein bisschen mit Walking Dead. Auch ähm, ist es gängiger mhm. geworden, weil jetzt gibt's schon, es gibt jetzt gerade eine neue Serie auf Netflix. Ja. Ähm, der Spuk von wie heißt es, Haunting Hill? Irgendwas
0: mit Hill und House, glaube ich. Haunting House. Ich weiß ja.
1: Es nicht. Noch nicht angeschaut. Nee, nicht äh, keine ah. Ahnung
0: braucht dich ja auch nicht Aber es weil die ist, ist ja ganz also, neu und deswegen kann sie ja nicht vorkommen
1: <lacht> genau und ja. ähm, also ich, ich habe das Gefühl dass Horror ähm, mainstreamiger also oder mehr Akzeptanz im Mainstream ähm, hat als äh, noch vor zehn Jahren
0: zumindest oder
1: was 15 Jahren.
0: Fernsehserien angeht Filme gab es schon wie mhm. wir gerade gesagt haben gesehen haben und ähm, mhm. Eher weniger, weil die ganz anders konsumiert werden als Filme und wurden als Filme. Mhm. Ähm, jetzt, wo sie eben auf Abruf da sind, ist es eben was ganz anderes als äh, früher, wo man eben eine Serie immer zu einer bestimmten Uhrzeit in den Apparat einschalten musste. Und ja. ganz anders eben auch als bei Büchern. Und bei Büchern gab es Horror schon immer und schon sehr lange. Ähm, oh ja. und ähm, gibt es auch einige sehr prominente Beispiele und da wollen wir mit einem der prominentesten Vertreter oder wahrscheinlich dem modernen prominentesten Vertreter anfangen, nämlich Stephen King genau und was kann man ja, über Stephen King, King sagen, was noch nicht gesagt wurde nicht viel wahrscheinlich
1: nee, nicht viel, aber also. Aber wir wollen ja auch nicht nur Stephen Sachen
0: King... sagen, die noch nicht gesagt wurden, von daher ist es okay <lacht>
1: Ich finde ein, ein Stephen King ähm, nee, besonders oder ähm, also was für mich sticht er deshalb heraus, weil er ein meiner Meinung nach ein Schreiber ist, der sich selber weiterentwickelt hat. Also ähm, ich habe ein paar Bücher von ihm gelesen und dann war es erstmal durch und ich hatte irgendwie das Gefühl, also äh, das ist einfach nicht mehr das für mich und er interessiert mich einfach nicht mehr. Ähm, aber er ist wieder interessant geworden. Er hat ja selber auch eigentlich sich verabschiedet vom Schreiben und kam dann wieder. Ähm, das und finde ich das auch.
0: Das habe ich äh, neulich gehört ähm, und das wusste ich gar nicht.
1: Ja, und also ich finde, ähm zu Recht, also es ist ja oftmals so, dass wenn dann jemand äh, sich verabschiedet hat und wiederkommt, dann denkt man danach so wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, nicht wiederzukommen, mhm. aber bei ihm ähm, finde ich, hat es gelohnt ähm, und ich finde auch spannend, wie er auch ähm, gefühlt kritisch mit seinen alten Werken umgeht ähm, er war ja auch ähm, Alkoholiker, ja oder drogen, also abhängig und hatte auch irgendwann mal einen ganz schweren Unfall, da ist er vors Auto gelaufen. Ja. Ähm, ja da war
0: er nicht und tot er, und auch nicht betrunken, soweit ich weiß.
1: Ja, ja. Also es nee, nee. jetzt gerade so, das ne? Nicht.
0: Sondern er ist da als Fußgänger nee. angefahren <lacht> worden ähm, und lag äh, im Koma und und war wirklich äh, fast ja. tot.
1: Das war richtig schlimm. Und
0: äh, ja. er war Opfer, also da kann er nichts, konnte er nichts dafür.
1: Also ähm, er hat schon viel erlebt sozusagen und ähm, jetzt kam ja letztes Jahr äh, die Neuverfilmung von Es oder von der Hälfte von Es. <lacht> ähm, und ähm, er hat dann auch äh, selber gesagt, dass ähm, dass man schon merkt, dass er Es ähm, in, zu anderen Zeiten geschrieben hat ähm, und dass er das heutzutage nicht mehr so schreiben würde oder dass einige Szenen, die da drin vorkommen, er heute nicht mehr schreiben würde. Aha, das weiß ich gar nicht.
0: Mhm. Das, äh, das, da musst du mich ähm, dann mal mit, mit Material versorgen, damit ich das mal nachlesen kann oder nachhören kann.
1: Also es ging halt darum, ich habe mich, nachdem ich es gesehen habe, ähm, ein bisschen damit beschäftigt, weil ich es interessant fand, dass es eben nur die Hälfte des Buches ist. Es ist ja, also,
0: ja, der zweite Teil ähm, kommt ja Ich
1: habe es nicht gelesen. Genau, mm. das ist ja, ähm, also ich habe die alte Verfilmung gesehen, mit dem großartigen Tim Curry als Es, <lacht> oder als Pennywise, ähm, und ähm, jetzt die Neue, und die Neue ähm, nimmt ja nicht die Erzählstruktur des Buches auf, sondern erzählt nur die Geschichte, die in der Vergangenheit spielt, ja. wobei sie die Vergangenheit auch nicht in die 60er gesetzt haben, wie es eigentlich war, glaube ich, sondern in die 80er. Ja.
0: Ich kenne kenn sowohl um, das Buch als auch den Film.
1: Mhm. Da hast du einen Vorteil, weil du das Buch kennst. Aber ich habe dann eben so ein bisschen nachgelesen dazu, weil es mich einfach interessiert hat. Und auch so die Entscheidung und dann noch die Unterschiede zum Film finde ich auch immer sehr spannend. Mhm. Und da gibt es eben eine Szene, die wohl sehr berüchtigt ist aus dem Buch, die mit der Geschichte der, der Kinder damals zu tun hat, die sie im Film weggelassen haben.
0: Okay. Ich will ist jetzt, jetzt nicht ja, spoilern. Genau, es also ist jetzt schwierig, ist jetzt schwierig. Äh, ist, äh, gut.
1: Aber äh. die ist halt sehr umstritten, die Szene. Das, äh, ja, und, ähm, und dazu im Rahmen dessen, als ich das nachgelesen habe, hat er wohl auch gesagt. Würde äh, er
0: heute nicht mehr so schreiben.
1: Versteh, ja, genau. Versteh.
0: Ja, ich kann es bedenken. Okay. Das wollen wir jetzt, und, ähm, äh, ja, wollen wir jetzt nicht spoilern. Und, und ähm, gut, also. Nee. Aber irgendwann kann man sagen, gut, die, die Sachen sind auch so alt, wer es dann bis jetzt nicht kennt, der, der hat dann, äh, wäre ja blöd, weil wir wollen ja Sachen auch empfehlen. Aber über, über E sollten wir gar nicht so konkret reden. Ähm, genau. Stephen King ist halt ist halt für mich, also ich habe eine ganz lange Geschichte, Stephen King und ich äh, haben gemeinsam eine ganz lange Geschichte. Ich habe schon als Teenager mhm. ähm, eben E's gelesen und, und Friedhof der Kuscheltiere mhm. und so weiter. Hab dann irgendwann mit Anfang, Mitte 20 oder so gesagt, so ja, jetzt kenne ich alles und das ist so, so Teenager-Gruselzeug, das braucht man nicht, äh, ist irgendwie, ne? Und irgendwann mhm. vor ein paar Jahren liefen mir dann seine neueren Bücher ähm, über den Weg. Ähm, namentlich war das damals Der Anschlag und ähm, mhm. Die Arena. Und vor allem Der Anschlag hat mich total umgehauen. Also ähm, das fand ich auf so vielen Ebenen großartig und fantastisch, dass ich angefangen habe, wieder alles zu verfolgen und ähm, zu, zu, zu lesen und konsumieren. Und alles, was seitdem gekommen ist, kenne ich. Also ein bisschen zu den ganz aktuellen. Ähm, jetzt Sleeping Beauties war das letzte. Und ähm,
1: mhm.
0: wir hatten es neulich da.
1: The Outsider. Die
0: Outsider, genau. Ähm, ich habe auch ein bisschen was aufgeholt, was ich dazwischen verpasst habe in den Jahren, ich mhm. ignoriert habe. Ähm, den dunklen Turm zum Beispiel auch komplett. Ähm, ja. Mhm. Und ähm, ich denke, Stephen King wurde viele Jahre fälschlicherweise verkannt und missachtet. Ähm, ja. Und ja. Ähm, ich glaube auch mitzubekommen, dass sich das gerade geändert hat oder dabei ist zu ändern in der Literaturkritik. Ähm. Ja,
1: habe ich auch den Eindruck.
0: Und dass also viele langsam jetzt gemerkt haben in den letzten Jahren, verdammt, da ist ein Autor, den haben wir jahrelang ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und der kann einfach was.
2: Mhm.
0: Ja? Und ja. Ähm, ja, er ist sicher einer der, der Akkordschreiber und, und er ist sicher einer, der ähm, nicht immer auf höchstem Niveau abliefert, aber wer tut das schon, ja? Ähm, mhm. ja, aber mit so einer Regelmäßigkeit äh, abliefert und, ähm, und, und zumindest äh, was Spannungsliteratur angeht, aus meiner Sicht aktuell eigentlich unerreicht ist. Also, ähm, für mich ist er einer, einer der, der, der großartigsten Erzähler, die es äh, da draußen gibt derzeit. Also, der es wirklich ja. schafft, einen zu packen und, und, und äh, mitzureißen und, Spannung zu erzeugen ähm, und so weiter, da, da muss er sich vor keinem verstecken, den es da draußen gibt. Und tut er auch nicht. Also, Nö. Die, ähm, <lacht> die anderen Großen, die es da draußen gibt, die wissen sehr wohl, mit wem sie es da zu tun haben. Und da gibt ja, der ist ja befreundet auch mit vielen Autoren und ähm, mhm. die, äh, das, denen das durchaus alles bewusst ist. Also sei es ein John Irving oder ein Dan Simmons oder sowas, ähm, ich glaube, die kennen sich da ja auch Witzigerweise taucht in, ein, seinem, in dem Outsider-Buch an prominenter Stelle eine Lesung auf ähm, von Harlan Coben. Sehr witzig. Das fand ich sehr amüsant. Ähm, äh, er lässt halt eine seiner Figuren war auf einer Lesung. Und ich dachte dann, dass er halt äh, dann irgendwie erwähnt: Ja, ja, irgendeinen fiktiven Autor. Nee, nee. Er war dann auf einer Lesung von Harlan Coben und, und äh, lässt den dann da indirekt auftreten. Fand ich sehr amüsant. <lacht>
1: Ja, ähm, ich folge ihm auch auf Twitter. Mhm, ich auch, ja. Ähm, und ich, ähm, ich finde es wahnsinnig spannend oder fand, fand ich wahnsinnig cool, dass er auch ein Fan von äh, der Serie The Hundred ist. Ah ja, okay. <lacht> Die ich persönlich auch total toll finde. Ähm, und das ist eigentlich ganz lustig. Und vor allem, wenn er das dann live tweetet ähm, oder mal Kommentare dazu macht, finde ich sehr witzig. Ja, ähm, er hat insofern auch den Mainstream geschafft <lacht> in Deutschland, weil er bei einer Folge des literarischen Quartetts ähm, wurde sein Buch The Sleeping Beauties Was, oder nicht oder nicht da sondern Sleeping Beauties besprochen ja und zwar das mit <lacht> Thomas Gottschalk wenn ich nicht irre Was? Ich habe es leider, ich habe leider nicht gesehen. Ich muss es mir in der Mediathek noch anschauen. Ja, also ja, ja.
0: Das, das, wir reden natürlich da das Buch erst zwei, drei Jahre alt ist vom vom, vom modernen literarischen Quartett, nicht ja. Reich-Ranitzki. Das wäre Reich-Ranitzki niemals nee. untergekommen.
2: Niemals.
0: Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber vom modernen mit äh, ja hier Christine Westermann und und ähm, äh, Thea Dorn ist glaube ich noch. Ne? und
1: äh, mhm, genau.
0: Und wie heißt er noch mal? Ich habe seinen We Weiland, wie? Weiband, ähm, ich oh, ich kann ihn wirklich merken. Ja, ich weiß es gerade auch nicht. Ähm, der Gastgeber, peinlich, gerade den kennen wir nicht.
1: Mhm. Ähm, ja, habe ich. Äh, Weidermann. Weidemann, richtig. Äh, ich habe gerade hab geguckt, 8. Dezember 2017 war die Folge. Verdammt,
0: da muss ich nochmal reinschauen.
1: Moment, die diskutiert wurden, die. Äh, da, 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 Stephen King und Owen King, ja. Ja, genau, großartig. Sleeping das Beauties.
0: Gucke ich mir morgen gleich an, das ist ja unfassbar. Das ist ja großartig.
1: <lacht> ja, mir, mir wurde das letzte Woche erst gesagt, weil ich habe das auch vergessen. Ich habe nämlich irgendwie, ich verpasste Zeit, halt das Literarische Quartett leider immer. Und dann nehme ich mir immer vor, dass ich es äh, mir dann in der Vi Mediathek anschaue und äh, auch das schaffe ich irgendwie nicht. Und dann sagte eine Freundin, dass sie die letzte Folge eben live gesehen hat und kam im Zuge dessen drauf, mir zu sagen, Hast du eigentlich äh, das mit Sleeping Beauties gesehen, weil sie wusste, dass ich das Buch gelesen habe? Ähm, ja. ja, also muss auch. ich mir auch noch unbedingt anschauen. Fand ich spannend. Ich fand auch Sleeping Beauties.
0: Ja, ist toll. Ist, ähm, also da muss man jetzt, da muss man jetzt äh, sagen, wo wir unser Thema ist ja Horror heute und ähm, Stephen King wird natürlich komplett mit Horror in Verbindung gebracht. Stephen King ist mhm. aber nicht ausschließlich Horror. Also nur, weil es die genau. vorne draufsteht, heißt es nicht, dass Horror drin ist. Also ähm, genau. hier äh, die Verurteilten, die Kurzgeschichte Shawshank Redemption yeah. oder mhm. The Green Mile, beides äh, verfilmt oh. in, in tollen Verfilmungen, ähm, sind beides beileibe bei keine Horrorgeschichten. Äh, ja. ähm, viel hat es mit Fantastik zu tun. Ähm, Mhm. Green Mile ja auch. Ähm, äh, Shawshank Redemption oder Verurteilten gar nicht. Äh, mhm. Andere Geschichten, die er jetzt zuletzt geschrieben hat, äh, Mr. Mercedes ähm, und diese, diese, äh, das ist eine Trilogie, die eigentlich mhm. ähm, reine Krimis sind, die übrigens jetzt auch verfilmt worden sind oder als Serie verfilmt werden. Ähm, eigentlich mhm. reine Krimis, aber dann doch mit einem fantastischen Touch drin, aber eben halt auch nicht immer.
1: Würdest du die im Würdest du die empfehlen, Mr. Mercedes?
0: Ach, ähm. Unco? Ich, ähm, ich mochte es. Ähm, der zweite und der, der erste und der dritte sind äh, besser als der, als der zweite, würde ich sagen. Ähm, aber
1: das Phänomen der
0: Trilogien. Ja, oft, ne? Ähm, aber ich habe es gemocht und, und äh, fand es durchaus gut und ähm, spannend es ist aber jetzt nicht in den Top äh, in den Top 10 oder den Top 5 oder so von Stephen King da würde ich andere mhm. Sachen empfehlen aber es, es sind halt auch kurze es sind halt auch kurze Krimis quasi die er geschrieben hat die kannst du halt schwer vergleichen mit irgendwas wie es oder, oder der dunkle Turm im ganzen mhm. womöglich oder sowas ähm, wo er halt da richtig ähm, ja, einen raus sag ich mal aber aber was äh, Horrorgeschichten angeht, ähm, da gibt's natürlich da gibt's natürlich richtige Klassiker ähm.
1: Ja, ich, also mein erstes war ja Friedhof der Kuscheltiere. Das, ist das erste, oh. was ich gelesen habe, ah. mit ähm, 14 oder 15. Ja. Ähm, das ist äh, das hat deshalb auch so ein bisschen so ein äh, speziellen Platz nimmt es irgendwie bei mir ein. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum, aber vielleicht einfach, weil es das Erste war. Ja, ja. <lacht> ähm, okay. Ich habe auch den Film gesehen. Ich habe mir auch den Trailer angesehen, den du getwittert hattest. Ähm, oh je. Bin gespannt, ob ich mir den Film anschauen werde oder ja, nicht.
0: da bin ich mir auch noch nicht so sicher. <lacht>
1: ähm, ich habe leider, also den Grusen klassiker habe ich tatsächlich nicht gelesen. Also The Shining habe ich nicht gelesen, das liegt aber hier, genauso wie die Fortsetzung Dr. Sleep. Ähm, ich Brennen muss Salem habe ich nicht gelesen. Ace habe ich nicht gelesen. Ähm, ich habe Misery habe Misery hab ich gelesen. The Stand. Das fand ich auch krass. Uh, the, the Last Stand. The Stand habe ich... Ja, nee, das habe ich auch nicht gelesen. Das war mir auch irgendwie... Also das ist nach wie vor so eins der Bücher, was ich in der Liste von Sieben-King-Büchern am, am, also relativ weit hinten anstelle. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da einfach geprägt, weil ich ein bisschen von der Verfilmung gesehen habe und mir ist, ist mir ein wenig zu dick. <lacht> also nicht, weil ich die, die Bücher nicht mag, aber irgendwie, also irgendwas hat dieses Thema oder dieses Buch reizt mich irgendwie nicht so. Ja, also in,
0: interessanterweise ist äh, das eins, von dem mir ganz lange vorgeschwärmt wurde und das ich dann ähm, im Nachhinein relativ enttäuschend fand. Äh, Ach. Das, äh, Ach so. The, The Last Stand war jetzt für mich nicht so prickelnd. Ähm, okay. Ja, da habe ich andere, die ich, die ich lieber mag. Ähm, mhm. Aber ja, das ist halt... Ja, es ist ähm, interessanterweise ist ja übrigens auch äh, die, das Thema Verfilmungen war ja jahrelang ein, ein sehr dramatisches, was Stephen King angeht. Da wurden ja aus ja. tollen Büchern ganz äh, reihenweise furchtbare Filme gemacht. Ähm, mhm. Und ähm, das hat sich ja jetzt erst in letzter Zeit ein bisschen gelegt zwischendrin. Also, äh, sie wurde ja ganz ordentlich verfilmt, war jetzt aber auch nicht der Bruder. Und gerade die die etwas, die die früheren äh, ähm, oder, oder mittleren, da, hier, ähm, was hast du vorhin gesagt, ähm, Friedhof der Kuscheltiere zum Beispiel, das sind ja eher so Trash-Verfilmungen. Also das war ja eher so ja. E-Movie oder so und es gibt die, die ganz frühen, Carrie ist, ist eine Verfilmung, die hoch gelobt war, ja. ähm, vor der ich als Kind äh, äh, eher Horror hatte. Ähm, mhm. Und äh, Shining natürlich äh, Wobei man sagen muss, dass äh, die Verfilmung Von Shining, was äh, von Stanley Kubrick Es gab, die hat Stephen King Immer gehasst, äh, soweit ich weiß Ich weiß nicht, ob es heute noch mhm. so ist ja. Aber die fand er immer furchtbar ähm, Shining ist übrigens Ganz interessant ähm, Das ist eins seiner Ganz frühen Bücher ähm, Und äh, mhm. die hat er, das hat er geschrieben Als er wirklich voller Alkoholiker war und ähm, er hat hinterher gesagt, dass er sich an große Teile des Buchs gar nicht erinnern kann, sie geschrieben zu haben. Und wie er heute liest, denkt er sich echt, das war ich.
1: Und ähm, Vielleicht mag er deshalb den Film den, nicht. Nee,
0: das Buch mag er wohl immer noch sehr gerne. Und äh, witzigerweise äh, hat er mal in einem Interview erzählt, äh, die Hauptfigur in Shining ist ein arbeitsloser Lehrer, der Alkoholiker ist oder, oder wird. Ähm, und der mhm. äh, der einen kleinen Sohn hat und, und seine Familie terrorisiert und so weiter und Stephen King war zu mhm. der Zeit arbeitsloser Lehrer, der Alkoholiker war der einen kleinen Sohn hatte ähm, und ne? mhm. diese Parallelen äh, der Geschichte äh, sagt er, sind ihm erst so 10, 15 Jahre später aufgefallen, als er dann trocken war und irgendwann hat er gemerkt, dass er mit Shining eigentlich ein Buch mehr oder minder über sich selber geschrieben hat. Das äh, ist ihm aber während des Schreibens und auch Jahre später nie aufgefallen, dass er irgendwann realisiert hat, äh, Moment mal, ähm, fand ich auch immer sehr spannend. Carrie übrigens, um das noch zu erzählen, Carrie war seine allererste Geschichte, die, die wollte er die, 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 sein, sein erster Bestseller. Und ähm, das wollte er als Geschichte schreiben, die er irgendwie dann an so einen Magazin verkaufen wollte und er fand es furchtbar und hat es weggeworfen und seine Frau Tabitha hat äh, das Manuskript aus dem Mülleimer gefischt, wortwörtlich wohl, aus dem Mülleimer gefischt und hat es gelesen und hat gesagt, Steven, das schreibst du mal schön weiter, das ist das Beste, was du bisher geschrieben hast. Und ähm, das hat er getan, wie er wohl oft in seinem Leben auf seine Frau gehört hat, gerade auch was das Literarische angeht und sie wohl sehr oft Recht gehabt wie hat. Wie besser das? Ja, also
1: ja, also um, The Shining, um, äh, The, Carrie habe ich als Film gesehen, nicht gelesen. Ich fand den Film, den alten echt echt gut. <lacht> mhm. ähm, es gibt ja noch eine Neuverfilmung, ja,
0: ähm,
1: die man, glaube ich, nicht unbedingt sehen nicht. muss. Bei The Shining gibt es auch eine neuere Verfilmung. Ähm, das war aber eher so eine äh, Miniserienverfilmung, ja. glaube ich. Es war Zweiteiler. Ähm, von dem ich ehrlich gesagt gefühlt nicht das Gefühl habe, dass der so viel anders ist als die die alte Verfilmung und die alte Verfilmung habe ich äh, letztes Jahr im Kino gesehen ähm, und fand es ganz großartig also ja, cool, war, war ein echtes viele Erlebnis viele
0: Freiheiten einfach genommen ähm, in, in mancherlei Hinsicht äh, die King einfach nicht gefallen haben und und, und. Wahrscheinlich hat er einfach Sachen, die ihm persönlich am ähm, Herzen lagen, einfach geändert oder oder immer weggelassen oder ich weiß es nicht. Ähm, Shining ist bei mir eine filmische Lücke. Ich habe es als Hörbuch ähm, vor einigen, vor zwei, drei Jahren oder so im Zuge meiner, äh, ich, ich äh, nähere mich Stephen King wieder an, habe ich es eben gehört und fand es toll. Und auch Dr. Sleep, äh, die Fortsetzung, die er ja irgendwie 30 Jahre später geschrieben hat, ähm, fand ich auch gut. Mhm. Ähm, es hat mich beides jetzt nicht so vom Hocker gerissen ähm, Shining wohl deswegen weil ich einfach äh, ähm, ziemlich spät, wie sagt man, late to the party oder so, also ich bin einfach wenn man mhm. über ein Buch oder über etwas schon so viel gehört hat und das so ikonisch ist, ähm, dann kannst du das einfach nicht mehr ganz unvoreingenommen ähm, lesen oder sehen ja. und naja also ich mochte es aber sehr gerne und, und verstehe warum das toll ist, aber ähm, wahrscheinlich hätte es mich vor 20, 30 Jahren mehr begeistert.
1: Also ich habe mir, wie gesagt, The Shining und ähm, Dr. Sleep mal auf meinen Lesestapel gelegt, ähm, in der Hoffnung, es irgendwann nachholen zu können. Ich habe ähm, ausgegebenen Anlass Sleeping Beauties jetzt gelesen gehabt, dieses Jahr. Ähm, ich plane noch, äh, sein On Writing zu lesen, sein Buch über das Schreiben. Unbedingt,
0: ja. Das will ich auch
1: dass ähm, das auch ganz ganz viel gelobt wird ähm, und was ich einfach auch interessant finde ähm, von ihm sowas zu lesen, ähm, Mr. Mercedes, da schleiche ich immer wieder rum ähm, und ich fand von der von dem der Anschlag das fand ich auch wahnsinnig spannend von der ähm, Ausgangslage und es wurde ja auch verfilmt. Als Serie, ne? Ich, als Miniserie? Habe ich nie gesehen. Ich auch nicht. Ähm, wurde aber total hoch gelobt. Ähm, und, ähm, aber im Zweifelsfall würde ich, glaube ich, eher das Buch lieber ja. lesen wollen, bevor ich die Serie anschaue. Also das anschaue. Buch hat mich wirklich umgehauen, ähm, muss ich wirklich
0: sagen. Also das war -hmm. wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, Stephen King ist wieder voll auf meinem Radar.
1: <lacht> ich, hab, ähm, ich fand noch The Dome interessant. Ja, das ist ja ähm, also auch nicht genau. die Serie, sondern das... das ist ja Ach, das okay. ist die Arena. Da, okay, das fand ich auch von von der Beschreibung her super spannend. Ähm, mal gucken, ob ich das noch irgendwann lese. Ich habe ähm, zwischendrin äh, mal Sarah, glaube ich heißt es auf Deutsch, auf dem Englischen heißt es Back of Bones gelesen. Mhm. Sagt
0: mir jetzt glaube ich nichts.
1: Und nee. fand das ist eigentlich eine klassische Geschichte. Ein, ein Schreiber in, in mhm. Maine ähm, zieht, glaube ich, in so ein Haus am See. Ich glaube, er lebt in Scheidung ähm, und findet dann, stellt dann fest, dass das Haus ähm, ein, ein, von einem Geist heimgesucht wird. Von dieser Sarah, ähm, einer ähm, Schwarzen, die irgendwann vor was weiß ich, wie vielen Jahren ähm, ermordet worden war. Mhm. Und, ähm, okay,
0: klingt spannend
1: das war so, das ist jetzt schon wieder echt lang her, dass ich das gelesen habe, sicherlich äh, 20 Jahre oder so, aber das war dann, das habe ich verschlungen, das ist auch relativ dick und da war so das erste Mal wieder so, ach, Stephen King ist einfach doch ein guter Schreiber, also der zieht einen einfach rein, der weiß einfach, wie man wie man die Leute ähm, ans Buch fesselt. Genau
0: das ist es, genau das ist es ja, ja, muss ich, muss ich auch noch mal gucken. Gut, ähm, Entschuldigung, aber ähm, die Aufnahme, wird, wir genau, die mal Aufnahme wird länger und länger. Vielleicht sollten wir durch die nächsten Namen ein bisschen schneller durchgehen. Du hast jetzt hier äh, ja. aufgeschrieben, Dean Kuhns äh, und Wolfgang Holbein. Also mit, mit zwei interessanten ja, Kommentaren. Ja, meine Jugend Deine Jugend Jugendsünden, sagst du. Okay.
1: <lacht> ja, Dean Kuhns war immer so ähm es ist eigentlich ein Dauerbrenner, den, äh, als ich noch in der Buchhandlung gearbeitet hatte, hatten wir den auch immer da. Ähm, er ist aber, glaube ich, nicht so bekannt und er wird wie so der, der seichtere Stephen King ah, okay. so eigentlich immer dargestellt. Ja. Ähm, das ist auch so einer, der am Fließband mhm. schreibt. Ähm, und ich habe die Bücher damals verschlungen irgendwie, die gab es bei Heine. Ähm, eins, was mir am meisten hängen geblieben ist, ist ähm, über einen intelligenten Golden Retriever, der eigentlich, also so ein, der aus einem Labor entkommt und dann bei einer Familie unterkommt. Ähm, und ja, wie gesagt, es ist eigentlich seicht und es ist auch immer immer wieder die gleiche Naja, Masche nicht. Also so so schlecht ist er nicht, dass, <lacht> dass du es so total vorhersehen kannst. Es geht eigentlich auch gut aus. Also deshalb auch äh, nicht ganz so das Horror, ja, okay. nicht ganz das Fiese, ähm, aber auch der wusste oder weiß, wie man ähm, spannend schreibt. Ja. Also eins, was mir lange nachgehangen ist, den Namen weiß ich nicht mehr, aber da ging es um einen Karneval und einen jungen Mann, der quasi von zu Hause weggelaufen ist zum, um zum Karneval kommt und mit denen dort rumzieht. Weil Karneval da in den
0: ähm, USA eher sowas wie Zirkus oder, oder, oder Volksfest oder sowas ist, ne?
1: Genau, so ein wandernder, ähm, großer, ähm, so ein Volksfest-Zirkus-Mischung, die wandert, ja, genau. Ja, ähm, und die andere Jugendsünde, ähm, Wolfgang Hohlbein. <lacht> <lacht> und den kommt man als Jugendlicher, oder kam man als Jugendlicher in den 90ern eigentlich auch gar nicht rum, fand ich. Also, das war so, hast du Hohlbein gelesen? Nein! Das kann ja gar nicht sein. <lacht> ähm,
0: Den bin ich durchaus ein bisschen umgekommen. Ähm, be ich habe nur ganz, ganz wenig gelesen <lacht> und war so mittel angetan. Aber es war auch nicht alles immer Horror, ne?
1: Ja, nee, nee. Also ähm, der hat ja einige Bücher bei Überreuter. Das waren so diese schwarzen Bücher, Hardcover, ähm, Märchenmond, Märchenmonds Kinder, ja, ja, und, genau. ähm, solche Sachen geschrieben. Von denen habe ich gar nicht so viel gelesen. Ich bin dann relativ schnell auf die in Anführungszeichen erwachsenen Bücher von ihm gegangen. Er hat ja auch diese ähm, so, ne? Ach Cthulhu, Ach so. Hexer von Salem. Ja, genau, genau. Genau, hat er geschrieben. Ähm, einige Fantasy-Sachen, die aber auch immer so diesen diesen Horror Background irgendwo haben. Ähm, genau. Und irgendwann muss man ganz ehrlich sagen. Also Dean Kuhns habe ich so in so netter Erinnerung, weißt du, und bei Holpern war es irgendwann so, oh, ich kann ihn nicht mehr lesen. <lacht> ähm, aber trotzdem war er wichtig. Also man, man darf es auch nicht unterschätzen, wie viele Bücher der geschrieben hat und wie viele äh, arme deutsche äh, Kinder und Fantasy-Fans er dann noch beeinflusst hat. Ne? <lacht> ja, aber dann doch
0: auch eben viel Fantasy und nicht so nicht so ein wenig Horror, aber ja, aber so oder so jedenfalls einflussreich, ja. aber heute mh, der bleibende Eindruck, den, den Stephen King nicht, äh, immer noch macht und hat, äh, der bleibt den beiden vielleicht eher verwehrt. Also das genau. sind jetzt.
1: Ja. Also Dean Kunz scheint immer noch zu schreiben, glaube ich. Aber ich habe keine Ahnung. Wir sind jetzt halt Jahren bei Sachen,
0: also die, die, die Filme waren ja alles, ähm, waren ja alles Empfehlungen, wo man sagt, das kann man sich heute alles angucken und anschauen. Und Stephen King, da kann man vieles davon heute noch lesen. Das waren jetzt eher so ja. ein bisschen, beides eher so ein bisschen retrospektiv und äh, mit, mit ein bisschen Nostalgie dabei. Waren jetzt, wenn ja. jetzt keine Sachen, wo du sagst, muss man heute noch unbedingt ähm, äh, lesen. Oder doch?
1: Nö. Hm, ja, vielleicht das eine von denen Kunst mit dem Hund. <lacht> Einfach nur, weil es ein Golden ja, Retriever ist. Okay,
0: Golden Retriever gehen immer. <lacht> dann haben wir hier das Stichwort, du hast genau. es eben schon erwähnt, Lovecraft und Cthulhu. Äh, ja. Da wolltest du ja. noch was zu sagen. Da bist du nämlich gar kein Fan davon. Trotz Horror und allem überhaupt bist du nicht. kein Cthulhu-Fan.
1: Ja. Also ich, ich bin ich bin kein so Gegner. Also ich habe auch schon bei einigen Cthulhu-Rollenspielrunden äh, mitgespielt, die auch ähm, dank der wunderbaren Spielleiter und Mitspieler wirklich toll sind. Ähm, und ich ich verstehe auch irgendwo die Faszination, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Also, ähm, ich, ich habe ein Problem mit Lovecraft selbst, Aha. der für mich keine keine sonderlich sympathische Figur war. Ähm, des nicht auch ein ziemlicher ist, Rassist. Äh. Ja, also ich finde den sehr schwierig. Also, wie gesagt, Rassist und äh, ja, also mhm. ich mag ihn nicht. Ähm, und, ähm, Gut, ich kenne mich jetzt in dem Mythos nicht so aus, muss man auch sagen, weil ich es nicht mag, lese ich es nicht. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Problem dieser Ausgangslage, des Horrors, der auch dadurch ähm, entsteht, dass du quasi keine ah, Chance okay. hast. Also die die großen Alten, ähm, die da lauern, und wenn du das Ganze äh, erforscht oder dem drauf kommst, wirst du sowieso nur wahnsinnig und hast sowieso keine mhm. Chance zu gewinnen. Und das ist so, was was mir nicht so also gefällt. Ich kann dazu qualifiziert und, ähm, fast
0: gar nichts sagen. Ich habe nie ein Buch gelesen. Ich kenne Lovecraft nur am ähm, Begriff und hauptsächlich aus meiner Rollenspiel-Brettspiel-Leidenschaft. Äh, Rollenspiel da gibt es eben einfach sehr, sehr viele, mhm. die, ähm, die in dem Umfeld spielen und da gefällt mir ja. aber mehr so aus äh, der Leidenschaft äh, für ähm, Steampunk oder solche Sachen. Also dieses dieses 20er Jahre gegenübergestellt, den den mit, mit Monstern und, und was weiß ich, das ist sowas, was ich reizvoll finde und was mhm. eben viele, die äh, sowas spielen, auch reizvoll finden, glaube ich. Das kann ja, dahinter. das glaube ich auch. Das kenne ich nicht und, und das ähm, ich kenne da nur ein paar Schlagwörter und so sehr begeistert mich das auch nicht, dass ich da irgendwie so viel drüber wissen muss oder dass ich da gar Bücher von lesen mü müsste. Ich kenne halt so Spiele wie Eldritch Horror oder, oder Ark Horror oder so mhm. ähm, und ähnliche. und ähm, Willen, des ja, genau, Willen des Wahnsinns. Willen des Wahnsinns. Die ich halt gerne mal spiele, und das ist dann nett und schön, und dann ist lustig, wenn man da eben mit diesen alten Waffen und alten Gegenständen und so weiter hantiert, und eben ja. nicht mit Smartphone und was weiß ich. Das hat eben einen gewissen Charme, aber das war's dann. Schon. Mehr kann ich dazu ja.
1: nicht Also, den Charme, den Charme verstehe ich auch. Also, ich finde auch Arkham Horror, ähm, auch weil es ja ein kooperatives Spiel findet, äh, finde ich das super. Ähm, ich will auch niemanden absprechen, nein, nein. der ein großer cthulhu fan ist. Also ich glaube schon, dass der wichtig ist auch rein rein von der Literaturgeschichte und, und dem Genre prägenden Element. Aber ich persönlich habe irgendwas in mir ist vielleicht auch nicht unbedingt eine qualifizierte Aussage. Aber irgendwas in mir, da stellen sich die Haare auf bei Cthulhu und dass alle das so toll finden und ich denke mir immer so, ja. <lacht> Aber. Also da, da,
0: will, da <lacht> wird, naja, regt also, sich dein Widerspruchsgeist. Also einfach ja. ja. Manchmal hat man sowas, ja. was, was alle toll finden, dass man dann genau. sagt so, nö. Nö. Ja, na mhm. gut. Und dann haben wir jetzt hier noch äh, zwei Stichworte stehen, da kann ich äh, so gut wie gar nichts ähm, beitragen äh, um, hey hast du mir hier aufgeschrieben Das,
1: das Böse kommt auf ja. leisen Sohlen ein, ein, äh, Also im Original Something Wicked This Way okay. Comes Was ja ein, ein tolles Zitat eigentlich ist ja, okay. ähm, Das habe ich mhm. gelesen ähm, Ist auch das klassische Setting eines Karnevals der in die Stadt kommt und eben das Böse mitbringt ähm, Ich fand es toll also, ähm, das ist ein Klassiker, den man echt empfehlen kann. Den habe ich damals tatsächlich auch aus Anlass eines Literaturzirkels im Internet quasi zu Oktober. <lacht> Aber gesagt, müssen wir irgendwas in die Richtung lesen. Und dann fiel die Wahl auf Ray Bradbury. Und ähm, ich fand es echt gut ähm, und, und war auch ganz positiv überrascht, ähm, dass eben so ein alter Klassiker einem dann doch so gut gefällt. Okay.
0: Ich habe äh, von Bradbury äh, noch nie was gelesen, tatsächlich. Da habe ich eine richtige Lücke. Ähm, ich kenne mhm. Fahrenheit äh, 51, glaube ich, noch. Ne? Ähm, vom Namen, aber auch da habe ich den Film nicht gesehen und das Buch nicht gelesen.
1: Das habe ich auch gelesen.
0: Äh, da Finde ich auch ein tolles find ich, Buch. Ja, ähm, also da kann ich einfach gar nichts zu sagen, weil ich da komplett raus bin, leider. Ähm, muss ich mal nachholen. Auch irgendwie die Mars-Chroniken ist ja auch so ein Klassiker. Ähm,
1: ja, habe ich habe ich nicht gelesen.
0: Ja. <lacht> Nein. Also, ja, also
1: Bradbury ist immer so einer, den ich eigentlich vergesse, dass ich den gelesen habe. <lacht> ähm, <okay>. Aber <lacht> die beiden Sachen, die ich gelesen habe von ihm, fand ich wirklich richtig gut.
0: Mm, okay.
1: Es ist eigentlich schade, dass ich dann da anscheinend irgendwie nicht weiterlese. Da werde
0: ich mal nach dem, nach dem Buch gucken und vielleicht äh, gibt es ja da irgendwie was. Ähm, ich bin ja großer Hörbuch-Fan, vielleicht finde ich ja ein passendes Hörbuch dazu. Mhm. Und dann haben wir hier noch einen, einen großen Namen, den Altmeister quasi, wahrscheinlich der Begründer des Genres, Edgar Allan Poe. Äh, auch da kann ja. ich so gut wie nichts dazu sagen. Ich kenne viele Zitate, die es so gibt, das verräterische Herz und so, ne? ähm, ja. und, und irgendwas mit der Rue Morgue und, und irgendwas mit dem Fass Amontillado und so. Ähm, aber
1: ich ja. weiß, und? und
0: der Rabe Nimmermehr, irgendwas, äh, sowas.
1: Genau. Nevermore, Quoth ja, genau. the Raven. Ja, also ich, ja, ich, ähm, ich, ich habe Edgar Allan Poe auch nicht Karte, gelesen. Aber das war es auch schon. Ja, also ich habe, ähm, ich glaube, ich habe irgendwann mal in der Schule The Raven gelesen im Englischunterricht, wenn ich nicht irre. Ähm, aber ich habe, ähm, ich habe seine gesammelten Werke hier stehen, aber nicht gelesen. Ich nehme es mir immer wieder vor, denke mir, ach, wenn der Oktober kommt, dann wäre es eigentlich der richtige Zeitpunkt. Ähm, habe ich bisher leider nicht geschafft. Ähm, Finde ich echt schade. Ähm, was ich also aber immer wieder auch gerne im Oktober höre, ist ähm, von Alan Parsons Project ähm, Tales of Imagination, glaube ich. Mhm. Ähm, das Album, das ist ein Konzeptalbum, ähm, das eben einige der Stories von Edgar Allan Poe vertont hat. Ah, okay. Also sowohl The Raven als auch ähm, das Ferretische Herz und so. Und das ähm, ist einfach ein tolles Album, was ich mir immer wieder anhören kann. Also das ist äh, wirklich ja, das großartig. das
0: Konzeptalben, das war halt in den 70ern, war das total eben. Heutzutage wissen ja. die, die Künstler gar nicht mehr, das Alben sind. Ähm, aber damals, <lacht> damals hat man... Ich
1: hatte das noch.
0: Ja, ja. damals hat als man als wirklich, äh, Genau, da hat man wirklich... <lacht> Äh, auf die eine Seite das eine Album die die eine Hälfte der Songs und auf die andere Seite die andere Hälfte und da war es wirklich eine wichtige Entscheidung innerhalb einer Band was an welche Stelle und auf welche Seite kommt und wie und so weiter und dass man damit durchgängig eine Geschichte erzählt ähm, mit der Shuffle-Funktion von Spotify äh, hat das Ganze völlig seinen Sinn verloren ähm, und äh, kann niemand mehr nachvollziehen aber ja. war so nein also leider da inhaltlich gar nichts zu beitragen. Und eigentlich ist das für mich die perfekte Überleitung zu was, was wir uns überlegt haben. Ähm, äh, eigentlich haben wir es die ganze Zeit schon gemacht und, und, ähm, ähm, und, und, und das Ganze vorweggenommen haben, fürchte ich. Ähm, aber wir wollen es doch trotzdem mal versuchen. Wir haben uns nämlich sozusagen ein, ein Spiel der Schande, passend zum Stapel der Schande, haben wir uns ein Spiel der Schande überlegt. Ähm, indem äh, wir uns quasi gestehen, welche Klassiker zum passenden und aktuellen Thema wir nicht kennen, ähm, bis wir äh, also die größte Schande offenbart haben. Und äh, du hast jetzt eben schon mit Edgar Allan Poe und da mussten wir beide jetzt schon, also ich weiß, der muss außer Konkurrenz laufen, weil den kennen wir oft nicht. Ja, ähm, ja äh, ähm, möchtest du mit etwas anfangen oder? Äh,
1: Uh, also bei den Büchern wird es ja schon fast schwierig. Ähm, aber ich würde mal sagen, bei den Büchern kann ich auftrumpfen mit Bram Stokers Dracula. Okay. Bram Stokers Dracula.
0: Ähm, jetzt jetzt muss ich da drüber gehen. Was ist denn Bram Stokers Dracula? Ähm, ich kenne... Ich, ich versuche es mal mit, ich, ich kenne die, die ähm, äh, Christopher Lee. Filmung kenne ich nicht mal, nicht mal das. Oh. Ja. So.
1: Gut, ich, nee, die, ehrlich gesagt, kenne ich die auch nicht. Also ich habe das Buch nicht gelesen. Ähm, ich habe den Film von Francis Ford Coppola genau. gesehen.
0: Ja, den habe ich auch.
1: Aber das Buch, das Original, die Begründung des Ganzen, Dracula Mythos äh, habe ich nicht gelesen.
0: Ah. Also bin ich da nicht drüber gekommen, konnte ich dich nicht übertrumpfen mit meiner mit meiner Verfilmungslücke. Ähm. Hm. Hm. Ja. Ich also bitte dir das an, hast du? Ich habe äh, ich habe tatsächlich ja. den Shining-Film halt nicht gesehen mit Jack Nicholson, also den. Äh,
1: ja okay, das, das ist schon auch nicht ja, schlecht.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, dass da da komme ich dann mit drüber.
1: Ja, ähm, ich habe ich habe den Exor Exorzisten nicht gesehen.
0: Boah, das habe ich auch. Oh, das ist gemein. Ich habe vorhin, <lacht> hab vorhin schon freimütig erzählt, <lacht> dass ich die alle nicht gesehen habe.
1: <lacht> ja, ich habe extra meine Klappe gehalten. Oh, du, oh, das ist <lacht> Gut, ich, ich bitte dir einen Film an. Ich bitte dir einen Film an, der dann nicht erwähnt wird, der aber eigentlich auch so ein Klassiker ist. Äh, also würde ich mal sagen, so in die die Richtung geht. Rosemary's Baby. Ah, richtig.
0: Richtig, genau. Stimmt, den habe ich Oh ja, ich habe vorhin Rosemary's Baby und das zusammengeworfen. Richtig, Rosemary's Baby habe ich natürlich auch nicht gesehen. So. Puh. Da hast du mir jetzt aber nochmal eine Hand gebaut.
1: <lacht> Nett bin ich, ja, ne? Ja,
0: ja, ja. Aber es ist auch schwierig in dem Genre. Wir haben schon rausgehaut ja. und, und alles gesagt, was wir was ich zumindest alles nicht kenne, das ist echt äh, ja. Also komm, einen, einen, einen ähm, bringst du noch. Einen, einen brichst du drüber, dann hast du gewonnen.
1: Oh, jetzt wird schwierig. Oh. Huiuiui. <lacht> Frankenstein habe ich gelesen. Echt? Schwierig. <lacht>
0: das wäre jetzt mein Tipp gewesen.
1: Frank nee, Frankenstein habe ich tatsächlich gelesen. Hat eine Zeit lang gedauert, war schwierig. <lacht> ähm... Oh, die ganz kurze Erwähnung von Frankenstein, es gibt eine wahnsinnig tolle ähm, Theaterinszenierung mhm. von vor, das ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her, glaube ich, in England von Danny Boyle mit, Ach, ähm, mit Johnny Lee Miller und ähm, äh, Benedict Cumberbatch. Ach, nein. Die haben auch jeden Abend die Rollen gewechselt.
0: Nein, großartig.
1: Es gibt, beide Versionen äh, wurden aufgezeichnet. Okay. Die sind nicht auf DVD erschienen, aber es, sie werden immer wieder im Kino gezeigt. Also bei uns in, in München werden die tatsächlich äh, fast jedes Jahr gezeigt, auch jetzt wieder Ende Oktober. Ich werde wieder in eine der Versionen reingehen, und zwar in meine persönliche ähm, favorisierte Version, <lacht> in der Cumberbatch ähm, den Frankenstein und Johnny Lee Miller das Monster spielt. Es ist Es ist ganz, ganz toll. Okay es ist wirklich eine super Umsetzung also sowohl von vom Bühnenbild die Schauspieler da spielt auch die ähm, wie heißt sie denn die die ähm, bei äh, beim aktuellen James Bond die, die Sekretärin spielt nee nee nicht die nicht die Sekretärin also die Sekretärin von M die oh mit der er immer flirtet wenn aber er reinkommt weiß nicht, Moneypenny, aber ich weiß nicht Money Penny, genau Money Penny. Ja, ja, ähm, die kommt ja in den letzten beiden Filmen vor, ja. ähm, wobei man im ersten Film gar nicht weiß, dass es Money Penny ist. Und die Schauspielerin spielt eben auch damit. Und ähm, es ist einfach, also solltest du die Möglichkeit haben oder sollte irgendjemand die Möglichkeit haben, diese ähm, Theaterversion anzuschauen, tut es. Es ist Ganz, ganz ich wusste toll. wusste
0: nicht mal, dass, dass es sowas in der Art überhaupt gibt. Da habe ich schon wieder was gelernt. Cumberbatch und der Regie von Danny Boyle. Also klingt, äh, klingt, klingt ja jetzt schon allem
1: gut. Das, 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 Was ich auch so großartig dabei finde: also die beiden haben sich ja dann sozusagen in ihrer Performance auch angenähert, ne? Johnny Lemiller und Cumberbatch. Und beide spielen ja seit Jahren ähm, Sherlock. Ach so. In einer Fernsehserie. Ach, wer der eine in Sherlock in der BBC-Verfilmung und Johnny Lee Miller spielt äh, den Sherlock in Elementary. Ach,
0: wer ist das? Ach, ich wollte gerade, ich weiß ja. gar nicht, wer das ist, Johnny Lee Miller, ehrlich gesagt. Ah, okay.
1: Ja, also ich, ich kannte ihn lange Jahre leider nur als Ex-Mann von äh, Angelina Jolie. Was? <lacht> Bis ich fest. Ja, Was? da war, ähm, die haben sich, ich glaube, bei Hackers haben sie sich kennengelernt. Oh Gott, ehrlich? Kennst du Hackers? Äh,
0: nur vom mhm. Namen, aber ich, ich bin im Moment schockiert, dass Angelina Jolie noch einen Ex-Mann
1: hat. Ja, der war vor Bobby. Ja, noch vor äh,
0: yeah, äh, Thornton. Ähm, ähm. Äh, verdammt.
1: Ja, wir, wir wissen, wie wir ja, beiden, ne?
0: Aber, aber da das einer der tollsten Schauspieler ist, den ich kenne, will ich das jetzt genauer wissen. Ähm Billy Bob Thornton. Nicht Billy, Bob, Billy Bob, genau. Wenn man, wie man schon Billy Bob heißt. Ja. Aber er ist großartig. Äh, <lacht> gut, gut. Aber wir, wir, wir schweifen ab. Ich, ähm, äh, du kommst mir da nicht raus. Ähm, ich biete dir an, ähm, hast du Psycho gesehen? Verdammt. Ja. Große Klasse. Hm.
1: Hast du Psycho äh, gesehen? Ja,
0: den habe ich tatsächlich gesehen mal. Äh, <lacht> Die Vögel, hast du den gesehen?
1: Hm. Okay, ja. dann fürchte ich
0: habe ich gewonnen. Es tut mir leid. Mit mit einem Tipp, mit das einem stimmt. Tipp von dir, aber ähm, da kommen wir jetzt nicht mehr raus. Wir müssen an dem wir müssen an dem Konzept noch feilen. Also wir, wir dürfen nicht so viel vorne Also du hast es ja sehr geschickt gemacht. Rosemarys Baby aufgehoben, um es dann <lacht> mir zu schenken. Das war natürlich ähm, ein geschenkter Sieg.
1: Ja, ich meine also ähm, also ich, war ja nicht, ich bin ja nicht so überrascht, dass du diese Runde gewinnst. Weil, äh, wie gesagt, Horror ist halt nicht ja, dein Steckenpferd. Ja. Eigentlich,
0: eigentlich war es nicht anders zu erwarten.
1: Und insofern Na, ist das schon okay. okay.
0: Also wir vermerken das. Horror habe ich gewonnen. Größte Bildungslücke. <lacht> ja. Und da war, das war nur eine von sehr, sehr vielen. Juhu! Ja. Ja. <lacht> ähm, wir haben uns aber äh, auch noch äh, zwei... Ja, es jetzt, ist jetzt witzig. Irgendwie ist diese ganze Folge ein bisschen anders gelaufen, als ähm, ich das angenommen hatte. Ähm, dass wir, dass wir, wir haben ja quasi nur Empfehlungen ausgesprochen. Ich weiß auch nicht, wie ich mir das gedacht hatte. Aber wir haben uns noch äh, jeder einen ganz persönlichen Tipp ähm, überlegt, den wir zum Genre geben wollten. Was ist denn dein ganz persönlicher Tipp? Mhm.
1: Ja, mein ganz persönlicher Tipp ist Bird Box von Josh Mailerman. Ähm, in der deutschen Variante heißt er auch einmal Bird Box. Ähm, in der Hardcover Version hieß er nämlich so, äh, Bird Box, schließe deine Augen. Und in der Taschenbuchausgabe heißt er der Fluss, deine letzte Hoffnung. Ja. Toll, oder? Klingt total episch. Äh,
0: ja, also, an dem Namen würde ich auch noch <lacht> arbeiten, wobei Birdbox jetzt auch nicht so der Reißer ist als Titel.
1: Nee. Also, ich finde Birdbox ist auch sehr, also, äh, bereitet eigentlich einen nicht drauf vor, um was es eigentlich geht. Ähm, ich habe dieses Buch auch nur deshalb entdeckt, weil ich, ähm, weil ich doch ein leichtes Opfer von Marketing-Kampagnen äh, bin auf Twitter. Ähm, also ich habe äh, die, die Tweets damals 2014 in Vorbereitung zur Veröffentlichung äh, mitgekriegt, ähm, wo sie auch von der Ausgabe, der Hardcover-Ausgabe, sie ähm, haben sie angepriesen und die Fotos gezeigt und es hat halt echt ein, ein schönes Cover, ähm, wo der Schutzumschlag ein Loch hat und dahinter sieht man die, äh, den Druck auf dem Hardcover selber und ähm, dann eben dieses äh, tatsächlich auch hier die, die Unterschrift äh, Don't Open Your Eyes ähm, die Geschichte fand ich so faszinierend, dass ich mir das Buch direkt zum Erscheinen gekauft habe und auch direkt gleich gelesen mhm. habe ähm, und ich fand es damals einfach Wahnsinnig cool. Also, es ist, es ist auch nicht eins meiner Top-10 Bücher oder so. Das kann man nicht sagen. Aber ich fand ähm, die Spannung äh, und das Setting einfach sau cool. Ich fand es so cool, dass ich es damals sogar als Setting für eine Horror-Rollenspielabend-Idee äh, benutzt habe, ähm, die auch echt gut funktioniert hat, muss man sagen. <lacht> Es endete in Tränen, aber...
0: <lacht> ja, wenn das für dich ein gelungener Abend ist, na dann. <lacht> <lacht>
1: ähm, also auf jeden Fall, es geht äh, darum, dass... Äh, es ist eigentlich ein postapokalyptisches Setting. Ähm, es wird auf mehreren ähm, Zeitebenen erzählt ähm, und geht eigentlich um eine junge Frau, die... Ähm, zwei Kinder ähm, hat und in einem Haus festsitzt und äh, man darf eben nicht rausgehen mit offenen Augen. Also wenn man rausgeht, muss man die Augen zumachen und ähm, sie will sozusagen losgehen mit den Kindern, ähm, um hoffentlich irgendwie Rettung zu finden und dann wird eben auch in Rückblicken erzählt, was ist denn davor passiert? Also, was ist überhaupt die Ausgangslage? Also warum sind sie in dieser Lage? Ähm, was hat dazu geführt, dass die, dass unsere Gesellschaft so niedergegangen ist? Ähm, und was hat dazu geführt, dass sie letztendlich alleine mit diesen zwei Kindern in diesem Haus gelandet ist? Ja. Und ich ja, das darf man eigentlich äh, gar nicht erzählen?
0: In Vorbereitung äh, als Hörbuch gehört. Es ähm, gibt bei Audible ähm, aktuell und ähm, demnächst äh, wird es das als Verfilmung bei Netflix geben. Soll ja. Ähm, ich habe nochmal nachgeschaut. Gesichert.
1: Mhm. Und, und sie spielt auch die Hauptrolle. Ach was. Mallory. Mhm.
0: Ach was. Okay. Gut. Dazu sagen wir jetzt mal nichts weiter.
1: <lacht> nee. Ich, ich mag, das lassen wir unkommentiert stehen. Ich
0: mag Sandra Bullock. Nein, man kann es man ja sagen. Ich mag Sandra Bullock. Aber gemutmaßt, dass sie möglicherweise, also für die Mallory aus dem ein Stück zu alt ist. Aber ja. sind wir mal offen und, und äh, schauen wir mal. Ähm, ich um. ich fand es ich sehr packend und, und von der Ausgangslage sehr spannend und viel mehr wollen wir auch gar nicht sagen. Ähm, es lohnt sich, es ist auch kein allzu dicker Wälzer. Ähm, ja. Und ähm, es, ja, also sehr spannend, packend und, und äh, bietet so ein paar Punkte, wo ich wirklich ins Nachdenken gekommen bin und mir gesagt habe, hm, interessante frage eigentlich also ja.
1: also ich muss auch sagen dass diese diese ausgangslage mit dem dass man nicht gucken darf also dass man quasi gezwungen wird ähm, blind zu sein <lacht> fand ich einfach wahnsinnig spannend ähm, ja. Und ich habe noch mal ein bisschen nachrecherchiert, ich ähm, dachte mir, ich muss mich schon noch irgendwie erkundigen, also ähm, das ist ja das ähm, Debütbuch von Josh Mailerman, ja. der äh, übrigens der Leadsinger einer Band ist, und zwar, wie heißt sie, sie ich kenne sie nicht, The Highstrung, eine Indie-Band,
2: mhm. ähm, er hat mittlerweile Antwort,
1: wohl... Okay, ähm, er hat mittlerweile auch noch ein paar Bücher geschrieben, aber geht immer in die Richtung. Also der ist wohl ein Horrorfan. Und ähm, was ich sehr lustig fand, ist, ähm, dass er das Buch schon, ähm, also zehn Jahre früher eigentlich geschrieben hat und dann ein bisschen besorgt war, weil damals äh, der Shyamalan-Film The Happening rauskam. Mhm. Und ähm, er so ein bisschen die Befürchtung hatte, mh, äh, nicht, dass der jetzt irgendwie quasi dem Buch äh, was wegnimmt, weil er ja schon ein grob ähnliches Thema hat. Grob. Okay. Hast du The Happening gesehen? Ähm, ich muss gerade überlegen. Ich glaube nicht. Das ist der mit äh, mit Mark Wahlberg. Ähm... Nee. Der, der kam noch, also das war eigentlich das war glaube ich der erste Film nach der Avatar-Verfilmung von Shyamalan, die ja ganz, ganz, ganz arg schlecht war ähm, und da geht es darum, ähm, dass die Leute plötzlich anfangen ähm, sich quasi selbst, also und ihre Umgebung umzubringen nee, nee, ich nicht gesehen und äh, Mark Wahlberg ähm, ist eben mit seinen Kindern in der Stadt und, und versucht dann davor zu fliehen, und man weiß eigentlich erstmal gar nicht, was was denn da ein äh, Grund ist. Ähm der Film muss ich auch sagen, also würde auch hier ins, also passt auch ins Horrorgenre. Ähm der Film hat mich beim ersten Mal sehen nicht so sonderlich beeindruckt wie andere Filme von Shyamalan. Ähm ich fand ihn beim zweiten Sehen mal tatsächlich besser. Aber wenn man die Wahl hat zwischen The Happening und Birdbox, würde ich eher Bird Box hm, okay. empfehlen. Na
0: gut, das ist ja eine Aussage. Ja. ja. Meine Empfehlung äh, ist jetzt äh, nach dem äh, heutigen äh, Gespräch äh, gar nicht mehr so überraschend. Meine Empfehlung ist tatsächlich Ace <lacht> ähm, von Stephen King. Ähm, mhm. Einfach äh, ich habe Ace gelesen, ähm, als ich so 15, 16 war und ähm, es hat mich damals schwer beeindruckt ähm, und jahrzehntelang habe ich wieder in den Kopf gehalten, wie toll ich das Buch fand und ähm, konnte mich aber nur sehr, sehr wenig daran erinnern und ähm, dann kam diese Verfilmung, ähm, die du vorhin erwähnt hast und ich hatte keinerlei Ambitionen, mir die anzuschauen Ach, komm. noch eine von diesen furchtbaren Stephen King Befilmung ähm, und dann kam ähm, der Podcast Bender äh, Streber -Strä äh, den du wahrscheinlich nicht kennst aber den ich ja durchaus empfehle und da hat äh, Thorsten Sträter, den ich als Comedian sehr mag äh, der Stephen King Fan ist hat davon geschwärmt wie groß sei, allerdings mag er auch Filme. Mhm. Ähm, hat davon geschwärmt, wie großartig die Verfilmung ist, und dann dachte ich, okay, wenn der die so toll findet, aber ich werde sie mir auf keinen Fall anschauen, ohne noch mal das Buch aufzufrischen. Also habe ich mir das Buch mhm. und Anfang letzten Jahr, Anfang diesen Jahres, ich weiß, nicht, ähm, nee, Ende letzten Jahres, habe ich es hab als Hörbuch noch mal komplett gehört mhm. und 30 Jahre später quasi oder 25, ich weiß nicht genau. Großartig. Und es hat mich wieder gepackt und, und ähm, auf eine ganz andere Art natürlich als mit 16. Und das Witzige ist, es, es wird ja auf zwei Ebenen erzählt. Einmal die Kinder und einmal die Erwachsenen. Wahrscheinlich war ich damals eher das Kind und bin jetzt heute einer von den Erwachsenen in der Identifikation. <lacht> ähm, aber mhm. es, ich fand es wieder großartig und ich weiß genau, welche heiklen Szenen du meinst. Umso interessierter bin ich dran so erzählt, was er heute vielleicht so nicht mehr schreiben würde. Das interessiert mich jetzt sehr. Aber ich, es ist großartig. Es erzählt halt eine Geschichte neben der der plakativen Clown-Geschichte, die wir glauben, wenn wir über das Buch hören. Es ist halt einfach eine Geschichte von Freundschaft und von Erwachsenwerden und von das äh, abschließend. Äh, meine Sag ich, Aber ich glaube, du hattest auch noch eine, eine, eine Erwähnung. Ich weiß nicht, willst du es noch sagen? oder?
1: Ja, gerne. Also ich würde gerne noch erwähnen äh, die die Lockwood-Reihe von Jonathan Stroud. Es ist eine Jugendbuchreihe. Fünf Bücher. Das fünfte Buch kam auch letztes Jahr raus. Also es ist äh, es bricht nicht unsere, in keinster Weise unsere Regeln. <lacht> ähm... <lacht> ähm es ist, ähm, also, Jonas Stout hat vorher die Bartimeus äh, Trilogie geschrieben, ähm, wo er schon, finde ich, sehr viel englischen Humor bewiesen hat, ähm, und äh, bei Lockwood schaffte er es, den Humor mit, ähm, dem Grusel von, von, Geistergeschichten wirklich ganz großartig zu kombinieren. Es ist eine alternative, äh, ein alternatives Setting, in dem vor 50 Jahren quasi, ähm, die Welt oder zumindest England von Geistern heimgesucht wurde. Das bedeutet, dass die nachts eigentlich nicht mehr auf die Straße gehen dürfen, weil dann die Geister herrschen. Und Kinder sind die einzigen, die die wirklich sehen können oder wahrnehmen können. Und deshalb gibt es eben Kinder, die Geisterjäger sind. Okay. Und äh, die Hauptfigur äh, das, der, dieser Reihe ist äh, Lucy, eine Geisterjägerin, die sich einer Agentur anschließt, die eben nur aus äh, Jugendlichen besteht, also zwei Jungs und sie. Ähm, und es ist, es ist einfach ganz groß. Also, es ist tolles Worldbuilding. Es ist... Ähm, es ist lustig, es ist aber auch echt gruselig ähm, und hat eine echt coole Geschichte. Also jeweils jedes Buch ist eine abgeschlossene Geschichte, aber erzählt die Story immer weiter und es hat auch einen tollen Abschluss. Ja. Also absolut auch Empfehlung. Da ja, bin, ich, bin ich dann auf jeden
0: Fall auch gespannt. Also da ich, hast du mir schon da mal Da müsste empfangen? es auch...
1: Ja, und es müsste auch ein, ein Hörbuch ja, ja, äh, geben ich hab, dazu. Ich weiß nur leider nicht von
0: wem. Ich habe schon mal geschaut. Ich kann es dir jetzt nicht auswendig sagen. Ich habe schon mal geschaut und ähm, du hattest es mir schon mal empfohlen. Daher ähm, habe ich äh, das hier schon auf... So, ähm, und jetzt haben wir noch einen allerletzten Punkt, würde ich sagen. Ähm, ja. Äh, und dann äh, sind wir schon ganz schön lang geworden. Da müssen wir uns echt... Äh,
1: oh, ja. äh,
0: mal gucken, mal gucken. Ob das irgendwie... Naja, wir, in Podcasts hat man ja Zeit. Also man muss sich ja nicht an irgendwie die nachfolgenden Sendungen halten. oder so. Ja, das stimmt. Wir haben uns für, für das nächste Mal, wir haben uns schon was überlegt, was wir gerne machen möchten. Und zwar uns eine geben, die wir dann beide einlösen müssen und, und dann beim nächsten Mal sozusagen vortragen, um daraus interessante Diskussion zu machen und, und ähm, äh, zu sehen, zu was uns das führt. Ähm, und die Idee, die wir dieses Mal hatten, war, ähm, wir erstellen uns beide eine, eine Liste mit, ich glaube, die Top 5 hatten wir uns geeinigt. So. Ja. Ja. Ähm, eine Liste der Top 5 Lieblingsdarsteller, die man jeweils hat. Äh, und zwar Einschränkung, äh, sie müssen auf den britischen Inseln geboren sein, ne? so hatten wir uns das gesagt, mhm. also ähm, in Großbritannien äh, oder Irland geboren ähm, und äh, da die Fünften Darsteller aller Zeiten, also von Lawrence Olivia bis hin zu keine Ahnung, wen es da gerade ganz jung gibt, weiß ich jetzt nicht ähm, und ähm, Männer und Frauen auch auf eine Liste und dann tragen wir die das nächste Mal vor und dann werden wir sehen, ob wir da Überschneidungen haben oder ob einer sagt, ah Mist, den habe ich total vergessen oder so.
1: Oder viel schlimmer, den kenne ich überhaupt nicht.
0: <lacht> ja, dann wird es dramatisch, ja, dann wird es <lacht> Und zwar, wie gesagt, einzige Einschränkung geboren auf den britischen Inseln. Und dann schauen wir mal, was uns als nächstes, was wir uns als Hausaufgabe geben können, um dann eine neue Diskussion zu entfachen. Und diskussionsfreudig sind wir ja, auch wenn wir uns heute jo. ein bisschen zurückgehalten haben. Ich sagen muss. <lacht> ja. Stimmt. Gut, dann. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ähm, äh, wir, wir fordern gleich einiges an Sitzfleisch, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, aber äh, es, ist gleich, es ist schon ordentlich was zusammengekommen. Ich hoffe, es hat euch äh, Spaß gemacht. Ich hoffe, so viel Spaß wie uns. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht ein paar Empfehlungen mitnehmt und so wie ich ähm, jetzt äh, als nächstes Lust habt, den ein oder anderen Film, das ein oder andere Buch ähm, Ja. ja äh, wenn das der Fall ist, dann haben wir unser Ziel erreicht. Und
1: genau. dann
0: könnt ihr jetzt die ja, Stapel der Schande entweder vergrößern, indem ihr noch mehr drauflegt oder vielleicht auch verkleinern, indem ihr sagt ähm, ja, ich kann die alle wegwerfen, weil die richtig guten Sachen habe ich ja gerade empfohlen.
1: Das ist, das war übrigens, kürzlich ist mir das eingefallen, dass es eine Folge sein könnte, dass wir tatsächlich den Stapel der Schande von Leuten erhöhen, aber ich glaube, das ist gut. Ja. Ich habe ja ich habe ja letztens einen Artikel, äh, vielleicht kann man dann auch noch mal verlinken, ähm, gefunden, in dem klargestellt wird, dass ähm, eine große Bibliothek an nicht gelesenen Büchern ähm, sehr positiv zu sehen ist. Ja,
0: siehst du. Dann machen wir alles
1: richtig. No. Übrigens
0: schreibe ich auch gerne äh, die, die Titel, die wir empfohlen haben, zumindest und bei den Serien ist es einfach, bei den Büchern sind wir so ein bisschen querbeet gegangen. Schreibe ich auch gerne noch in die Shownotes rein. Dann können die Leute ähm, das äh, jeweils nachlesen und müssen nicht immer alles mitschreiben. Ähm, aber ja. ja, also können wir gerne als Service da noch mit reinschreiben. Gut, Wunderbar. Dann, ich ja. bin sehr gespannt. Ähm, wir werden ja. unsere ich auch den, den in den nächsten. Äh, Tagen sehr bald hoffentlich veröffentlichen und dann werden wir sehen, ob irgendjemand äh, uns folgen kann und das alles genauso spannend findet wie ich. <lacht> Also in diesem Sinne, bis ja, bald. Und, äh,
1: ich bin sehr gespannt genau. darauf.
0: Wir machen auf jeden Fall weiter, keine Sorge.
1: <lacht> ja, genau. Okay. Auch wenn es keinen interessiert, wir haben genug zu bereden. da habe
0: ich keinerlei Sorge. Also dann bis bald.
1: Ja, ja dann. Ja, tschüss. Man hört sich. Tschüss.